0: Manchmal ist man ein bisschen komisch. Hallo, hier ist Gemalum, hier sind Gerrit und Martin, hier ist Lesen und mehr in der 31. Episode. Und ich sage ganz herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern und ganz herzlich willkommen dem Gerrit, der mich, <lacht> hallo, ich und der mich anguckt. <lacht> hallo Martin. Ja, auch äh, hallo und willkommen allen Zuhörern. Ja, es ist jetzt November, der 3. November 2015 äh, für die Chronisten. Die dunkle Jahreszeit hat begonnen, äh, die, die EU ist auch schon umgestellt worden. Und Manchmal ist es ja auch ein bisschen dunkel so im, im Bereich der Daten, des Datenschutzes und so weiter. Und ähm, Das haben wir uns heute als Thema vorgenommen. Der Gerrit hat einen schönen Artikel aus der Schreckung der Wissenschaft. Wir danken dem Verlag, dass wir das machen dürfen, ausgesucht von... Äh, was sagst du mir? Juni. Juni 2015, genau, das hatte ich doch auch hier, da wollte ich nämlich gucken. <lacht> Auf meinen Kopien steht erst auch, oder meinen Ausdrucken, oder wie auch immer man das nennen will hier. Da, ja, irgendwie, da steht das jedenfalls auch drauf. Und bevor ich hier lange rumlabere, mach doch bitte erst einmal, äh, liest doch erst einmal. <lacht> ich mach den
1: Vorleser. Mach den Vorleser, genau. Die Folgen der digitalen Transparenz. So paradox es klingt, die Entwicklung des Lebens im urzeitlichen Ozean kann uns einiges über die Zukunft unserer Gesellschaft lehren. Da im Zeitalter der digitalen Vernetzung kein Geheimnis mehr sicher ist, stehen wir an der Schwelle einer Epoche, die das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatleben ganz neu definieren muss. Von Daniel C. Dennett und Deb Roy vor rund 4, 543 Millionen Jahren ereignete sich die sogenannte kambrische Explosion, eine spektakuläre Häufung biologischer Innovationen. Binnen weniger Millionen Jahre, nach geologischen Maßstäben fast augenblicklich, entwickelten Lebewesen völlig neue Körperformen, neue Organe, neue Strategien für Angriff und Verteidigung. Die Evolutionsbiologen streiten über die Ursache dieser erstaunlichen Welle von Neuerungen, aber eine besonders überzeugende Hypothese des Zoologen Andrew Parker von der University of Oxford besagt, dass Licht der Auslöser war. Parker zufolge wurde damals die seichten Ozeane und die Atmosphäre durch plötzliche chemische Veränderungen viel lichtdurchlässiger. Zu jener Zeit gab es nur in den Meeren tierisches Leben und sobald Sonnenlicht das Wasser durchdrang, wurde Sehkraft zum entscheidenden Evolutionsvorteil. Zugleich mit der rapiden Entwicklung von Augen entstanden auch entsprechend angepasste Verhaltensformen und weitere körperliche Besonderheiten. Während zuvor alle Wahrnehmungen nur die Nächste und Nähe erfassten, durch direkten Kontakt oder durch Gespür für chemische Konzentrationsänderungen oder Druckwellen, konnten Tiere nun auch entfernte Objekte identifizieren und verfolgen. Raubtiere schwammen gezielt auf ihre Beute zu. Diese konnte sehen, dass sich Feinde näherten und die Flucht ergreifen. Fortbewegung verläuft langsam und unsicher, solange sie nicht von Augen geleitet wird und Augen sind nutzlos, wenn man sich nicht bewegen kann. Darum entwickelten sich Wahrnehmung und Bewegung parallel. Diese Koevolution war ein Hauptgrund für die Entstehung der heutigen Artenvielfalt. Parkers Hypothese zur kambrischen Explosion liefert eine ausgezeichnete Vorlage zum Verständnis eines neuen, scheinbar völlig andersartigen Phänomens, der Ausbreitung der Digitaltechnik. Zwar haben Fortschritte der Kommunikationstechnik auch in der Vergangenheit unsere Welt verändert. Die Erfindung der Schrift signalisiert das Ende der Vorgeschichte, die Druckerpresse erschütterte die ständische Gesellschaft. Aber die Auswirkung der Digitaltechnik könnte alles bisher in den Schatten stellen. Sie wird die Macht einiger Personen und Organisationen vermehren und andere entmachten. Und sie wird Chancen und Risiken mit sich bringen, die noch vor einer Generation unvorstellbar waren. Durch die sozialen Medien verschafft das Internet dem Einzelnen globale Kommunikationswerkzeuge. Eine digitale Welt ohne etablierte Regeln tut sich auf. Dienste wie YouTube, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, WhatsApp und Snapchat erzeugen neue Medien, die Telefon und Fernsehen Konkurrenz machen. Und die Geschwindigkeit, mit der diese Medien auftauchen, ist atemberaubend. Der Ingenieure Jahrzehnte brauchten, um Telefon und Fernsehnetze zu entwickeln und einzurichten, hatte die Gesellschaft Zeit, sich da anzupassen. Heutzutage kann ein sozialer Dienst binnen Wochen entstehen und wohlmöglich nutzen ihn binnen Monaten hunderte Millionen Menschen. Das enorme Innovationstempo gibt Organisationen keine Zeit, sich an ein Medium anzupassen, bevor schon das nächste auftaucht. Der überstürzte Wandel, den diese Medienflut auslöst, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Transparenz. Wir können jetzt weiter, schneller, billiger, problemloser schauen als jemals zuvor und auch gesehen werden. Jeder von uns erkennt, dass jeder zu sehen vermag, was wir sehen. Wir befinden uns in einem rekursiven Spiegelsaal gegenseitigen Wissens, der zugleich befähigt und behindert. Das uralte Versteckspiel, welches das gesamte Leben auf unserem Planeten geformt hat, verlagert auf einmal sein Spielfeld, seine Ausstattung und seine Regeln. Spieler, die sich nicht anpassen können, werden bald ausscheiden. Unsere Organisationen und Institutionen stehen tiefgreifende Änderungen bevor. Regierungen, Armeen, Kirchen, Universitäten, Banken und Firmen haben sich in einem relativ trüben Erkenntnismilieu entwickelt, in dem sie das meiste Wissen lokal gebremst, äh, begrenzt blieb. Geheimnisse leicht bewahrt wurden und der Einzelne kurzsichtig oder sogar blind war. Wenn diese Organisationen plötzlich in hellem Licht stehen, entdecken sie schnell, dass sie sich nicht mehr auf die alten Methoden verlassen können. Sie müssen auf neue Transparenz reagieren, auf die neue Re Transparenz reagieren oder untergehen, genau wie lebende Zellen. Okay. <lacht> so, jetzt nochmal richtig. Genau wie die lebende Zelle eine wirksame Membran braucht, um ihre inneren Mechanismus gegen die Wechselfälle der Außenwelt zu schützen, so benötigen soziale Organisationen ein schützendes Interface zwischen ihren inneren Angelegenheiten und der Öffentlichkeit. Und die alten Schutzenschirme verlieren ihre Wirksamkeit. In seinem Buch »In the Blink of an Eye« argumentiert Parker, die äußeren, harten Körperteile der Fauna hätten am unmittelbarsten auf den extremen Selektionsdruck der kambrischen Explosion reagiert. Die plötzliche Transparenz der Meere führte zur Entstehung kameraähnlicher Seeorgane, die wiederum eine rasche Anpassung von Klauen, Kiefern, Panzern und schützenden Körperteilen nach sich zog. Außerdem entwickelten sich Nervensysteme, als manche Tiere begannen, sich als Räuber zu betätigen, während andere zu Flucht und Tarnung übergingen. Analog können wir erwarten, dass Organisationen auf den digitaltechnisch verursachten Druck der sozialen Transparenz mit Anpassung ihrer äußeren Körperteile reagieren. Außer den Organen, mit denen diese Außenschicht Güter und Dienstleistungen liefert, enthält sie informationsverarbeitende Elemente zur Kontrolle und Selbsterhaltung, zum Beispiel Abteilung für Werbung, Marketing und Rechtsfragen. Hier macht sich die Wirkung der Transparenz am direktesten bemerkbar. Durch soziale Netze wandern Gerüchte und Meinungen jetzt in Tagen oder gar Stunden rund um den Erdball. Werbe- und Marketingabteilungen müssen neuerdings im Gespräch bleiben, das heißt auf den einzelnen Kunden nachvollziehbar, ehrlich und flexibel eingehen. Organisationen mit unbeweglichen Rechtsabteilungen, die Wochen oder Monate brauchen, um Kommunikationsstrategien zu entwickeln, werden bald das Nachsehen haben. Alte Gewohnheiten müssen sich ändern oder die Organisation versagt. Der leichtere Zugang zu Daten ermöglicht eine neue Form des politischen Kommentars, die sich auf umfassende empirische Beobachtungen stützt. <lacht> rausschneiden. Ah. Ja, so, also ich versuch's nochmal. Der leichtere Zugang zu Daten ermöglicht eine neue Form des politischen Kommentars, die sich auf umfassende empirische Beobachtungen stützt. Das demonstrierte der Datenjournalist Nate Silver anlässlich der amerikanischen Präsidentenwahl 2012, während einige Nachrichtenbüros behaupteten, Sie wüssten schon nach ein paar Umfragestichproben, warum Ihr Kandidat gewinnen würde, lieferte Silva Analysen, die auf sämtlichen verfügbaren Umfragedaten beruhten. Silva sagte nicht nur den, die Wahlergebnisse frappierend exakt voraus, sondern zerstreute, auch das zerstreute durch das Veröffentlichen seiner Methode auch jeden Verdacht, es handelt sich um bloße Zufallstreffer. Seine Seit transparente Umfragen immer leichter zugänglich werden, haben Nachrichtenagenturen und politische Kommentatoren, die einseitige Geschichten verbreiten, ein immer schwereres Spiel. Vor einer ähnlichen Herausforderung stehen die Hersteller von Konsumgütern. Es tut mir leid. Ich glaube, das wird heute nichts. Vor einer ähnlichen Herausforderung stehen Hersteller von Konsumgütern. Nutzerbewertung von Waren und Dienstleistungen verändern das Machtverhältnis zwischen Kunden und Firmen. Das Etablieren einer Marke wird schwieriger, wenn Meinungen der Konsumenten an Gewicht gewinnt. Flexible Firmen lernen, schnell und öffentlich auf Beschwerden und negative Bewertungen zu reagieren. Und, falls die Kritik überwiegt, müssen sie das Produkt verändern oder ganz fallen lassen. Es hat keinen Zweck mehr, Geld in die Vermarktung mittelmäßiger Produkte zu stecken. Kleine Gruppen von Menschen mit gleichen Werten, Überzeugungen und Zielen, die sich im Fall einer Krise mittels ad hoc improvisierten inneren Kommunikationskanälen schnell absprechen können, werden mit der neuen Transparenz am besten zurechtkommen. Um diese flexiblen Organisationen von großen, hierarchisch gegliederten Bürokratien zu unterscheiden, könnte man sie Adhokratien nennen. Wenn die Zwänge der wechselseitigen Transparenz weiter wachsen – werden sich vermutlich neuartige Organisationsformen herausbilden, die viel dezentraler arbeiten als heutige. Zudem dürfte der Selektionsdruck kleinere Gebilde favorisieren und Großorganisationen vielleicht überhaupt zum Aussterben verurteilen. Von Louis D. Brandeis, Richter am obersten Gerichtshof der USA, stammt der Ausspruch, Sonnenlicht gilt als das beste Desinfektionsmittel. Das stimmt sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Doch Sonnenlicht kann auch gefährlich sein. Töten wir mit unserer Reinigungseifer nicht zu viele nützige Lichezellen ab? Laufen wir nicht Gefahr, den Zusammenhalt oder die Wirksamkeit von Organisationen zu zerstören, indem wir ihr Innenleben allzu sehr entblößten? Brandeis war ein prinzipieller Gegner der Geheimhaltung. Offenbar meinte er, je transparenter eine Institution sei, desto besser. Gut 100 Jahre später kann die von ihm angestoßene Kampagne viele Erfolge vorweisen. Doch trotz aller politischen Phrasen über die segensreichen Vorzüge der Transparenz herrscht im Zentrum der Macht weiterhin Geheimhaltung. Und das aus gutem Grund. Eine biologische Betrachtung macht deutlich, dass Transparenz nicht nur Vorteile hat. Tiere und sogar Pflanzen informieren sich mit ihren Sinnesorganen über die Umgebung und handeln, um ihr Wohlergehen zu mehren. In ähnlicher Weise ist eine menschliche Organisation ein Akteur, der aus zahlreichen tätigen, lebenden Teilen besteht, aus Menschen. Doch anders als pflanzliche oder tierische Zellen haben Menschen vielerlei Interessen und Wahrnehmungsfähigkeiten. Ein vielzelliger Organismus muss nicht befürchten, dass seine Bestandteile von Bord gehen oder eine Meuterei anzetteln. Außer im Fall einer Erkrankung sind Zellen gelehrige, gehorsame Sklaven, Dagegen verfügen Menschen über individuelle Macht und sind äußerst neugierige Wesen. Das war nicht immer so. In früheren Zeiten konnten Diktatoren hinter hohen Mauern ganz ungehindert herrschen. Sie verfügten über hierarchische Organisationen aus Funktionären, die sehr wenig von dem System wussten, dem sie angehörten, und noch weniger vom Zustand der Welt, ob nah oder fern. Die Kirchen sind seit jeher besonders geübt darin, die neugierige Mitglieder zu durchkreuzen, Sie liefern ihnen unzureichende oder verzerrte Informationen über den Rest der Welt und hüllen die internen Handlungen, Geschichten, Finanzen und Ziele in geheimnisvollen Nebel. Auch Armeen pflegen ihre Strategien geheim zu halten, und zwar nicht nur vor dem Feind, sondern auch vor der Truppe. Soldaten, welche die mutmaßlichen und Opferzahlen ihrer Operationen kennen, werden nicht so gut kämpfen wie diejenigen, die von ihrem wahrscheinlichen Schicksal keine Ahnung haben. Außerdem kann ein unwissender Soldat weniger Preis geben, wenn er in Gefangenschaft gerät. Eine grundlegende Erkenntnis der Spieltheorie besagt, dass die Akteure Geheimnisse bewahren müssen. Wer einem Mitspieler den eigenen Zustand enthüllt, verliert wertvolle Autonomie und läuft Gefahr, manipuliert zu werden. Um auf einem freien Markt einen fairen Wettbewerb zu treten, schützen die, Familie, schützen die Firmen die Rezepte für ihre Produkte, ihre Expansionspläne oder andere Unternehmensdaten. Schulen und Universitäten müssen ihre Prüfungsaufgaben bis zum Zeitpunkt des Examens unter Verschluss halten. US-Präsident Barack Obama versprach zwar eine neue Ära der Regierungstransparenz, aber trotz bedeutsamer Verbesserungen herrscht in vielen Bereichen weiterhin strikte Geheimhaltung und Immunität. Das soll auch so sein. Beispielsweise müssen Wirtschaftsstatistiken bis zu ihrer offiziellen Verlautbarung geheim bleiben, damit Insider keinen Vorteil daraus ziehen können. Eine Regierung braucht ein Pokerface, um ihre Handlungen auszuführen. Aber die neue Transparenz erschwert das mehr als jemals zuvor. Die Enthüllung Edward Snowdens über die Machenschaften des US-Geheimdienst National Security Agency demonstrieren, kann ein einzelner Maulwurf oder Whistleblower eine gewaltige Organisation erheblich stören. Zwar streute Snowden seine Informationen mithilfe traditioneller Nachrichtenkanäle, aber erst die verstärkende Resonanz in den sozialen Medien sorgte dafür, dass die öffentliche Aufregung nicht erlahmte, die NSA dauerhaft unter internationalen Druck geriet und die US Regierung handeln musste. Die NSA reagierte darauf mit einer drastischen Anpassung ihrer Außenhaut. Die bloße Tatsache, dass sie sich öffentlich gegen Snowdens Anschuldigung verteidigte, war ohne Beispiel für eine Organisation, die lange in völliger Verborgenheit agiert hatte. Sie muss nun herausfinden, welche Art von Geheimnissen sie in einer immer transparenteren Welt überhaupt zu bewahren vermag. Der frühere NSA-Chefberater Joel Brenner Kommentierte den plötzlichen Wandel der Arbeitsbedingungen anlässlich eines Forums, das im Dezember 2013 im Media Lab des Massachusetts Institute of Technology stattfand. Zitat, sehr wenig wird künftig geheim sein und was geheim gehalten wird, wird nicht sehr lange geheim bleiben. Das eigentliche Ziel der Geheimhaltung ist jetzt Verlängerung der Zerfallszeit von Geheimnissen. Sie sind wie radioaktive Elemente. Zitat Ende. Als Optimisten hoffen wir, dass diese Umbruchperiode uns Organisationen beschert, die den ethischen Maßstäben der Zivilgesellschaft besser entsprechen und dass wirksame neue Verfahren zur Korrektur unerwünschter Organisationsverhaltens entstehen. Dabei können wir nicht ausschließen, dass unsere Nachrichtendienste dauerhaft geschwächt werden und künftige Gefahren schlechter erkennen. Die kambrische Fauna erfand bei ihrem evolutionären Rüstungswettlauf eine Fülle von Ausweichermanövern und Gegenmaßnahmen, und dieses Arsenal von Finden ist seitdem fortwährend gewachsen. Die Tiere haben Tarnung und Alarmlufe entwickelt, sowie grelle Markierungen, die mögliche Räub möglichen Räubern fälschlich anzeigen, die Beute sei giftig. Die neue Transparenz wird zu einer ähnlichen Flut von Techniken für den Informationskrieg führen. Kampagnen zur Diskreditierung von Quellen, Präventivangriffe, verdeckte Operationen und so fort. Die Natur hat seit, je, seit jeher die Entwicklung täuschender Schutzmechanismen angeregt. Die, der Tintenwolke, die ein Kopfflüßler auf der Flucht vor einem Räuber ausstößt, entsprechen im modernen Luftkrieg Wolken von Metallfäden, die Radarstrahlen reflektieren, oder Scheingefechtsköpfe, die Abwehrraketen irreführen. Wir sagen Täuschungsmittel voraus, die einfach aus Megabytes von Desinformation bestehen. Sie dürften rasch von raffinierten Suchmaschinen entlarvt werden, was wiederum die Erzeugung noch trügerischer Falschmeldungen provoziert. Zugleich entstehen immer neue Verfahren zur Verschlüsselung und Dechiffrierung, mit denen Organisationen und Einzelpersonen ihre Daten zu schützen suchen. Aus unserem Vergleich mit der kambrischen Explosion folgt schließlich dass wir bald eine enorme Artenvielfalt von Organisationen erleben werden. Das geschieht derzeit noch nicht. Aber wir können da vorzeit nicht in Ausschau halten. In den USA wurde kürzlich eine neue Klasse von Firmen namens Benefit Corporation geschaffen. Eine solche B-Corp verfolgt nicht nur das Unternehmensziel, maximalen Gewinn zu machen, sondern strebt erklärtermaßen auch positive Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt an. Zweitens, Google und Facebook brauchen brachen mit einer Tradition, indem sie für ihre Gründer ungewöhnlich mächtige Stimmrechte in Kraft setzten und dadurch öffentlich gehandelte Firmen schufen, die dennoch unter privater Kontrolle blieben. Damit können die Gründer ihre Unternehmen nach langfristigen Plänen führen, ohne groß Rücksicht auf kurzfristige Kursschwankungen der Börse zu nehmen. Drittens, die Proteste am Beginn des sogenannten arabischen Frühlings hätten ohne den Einsatz sozialer Medien niemals so schnell derartige Ausmaße erreichen können. Darin zeigt sich vielleicht eine neuartige Form spontaner, freilich auch vergänglicher Selbstorganisation. <lacht> Anschließend stehen wir, tatsächlich, anscheinend stehen wir tatsächlich am Beginn einer radikalen Aufwächerung des Stammbaums menschlicher Organisationsformen. Das Tempo, in dem die Transparenz eine Organisation prägt, hängt von deren Stellung im Wettbewerb ab, quasi von ihrer ökologischen Nische. Firmen sind im Einfluss der öffentlichen Meinung am meisten ausgesetzt, denn der Kunde kann sich leicht für Alternativen entscheiden. Wird eine über Jahrzehnte hinweg aufgebaute Marke vernachlässigt, verschwindet sie vielleicht binnen Monaten vom Markt. Kirchen und Sportvereine sind durch die tief verwurzelte kulturellen Gewohnheiten und sozialen Vernetzungen ihrer Mitglieder etwas besser geschützt. Doch wenn Kindesmissbrauch oder Kopfverletzungen, die vor dem Aufkommen des Internets lange ignoriert wurden, ins grelle Tageslicht der Transparenz geraten, müssen sich selbst die mächtigsten dieser Organisationen anpassen. Oder sie gehen unter. Regierungssysteme sind am besten geschützt vor unmittelbarem evolutionären Druck. Durch soziale Medien forcierte Proteste können zwar Regierende und Parteien stürzen, aber die etablierten Staatsorgane bleiben von einem Wechsel der politischen Führung meist ziemlich unberührt. Der Staatsapparat ist nur geringen Wettbewerbsdruck ausgesetzt und entwickelt sich deshalb am langsamsten. Doch selbst hier sollten wir einen erheblichen Wandel erwarten, denn die Macht, welche Einzelpersonen und Außenseiter durch den Einblick in Organisationen gewinnen, wird zwar zweifellos zunehmen. Wird zweifellos zunehmen. Unter öffentlichem Druck gewähren Regierungen Zugang zu riesigen Strömen von Rohdaten, die über interne Vorgänge Auskunft geben. In Verbindung mit Fortschritten in groß angelegten Musteranalyse, Datenvisualisierung und datengeschütztem Journalismus beschleunigen machtvolle soziale Rückkopplungsschleifen die Transparenz von Herrschaftssystemen. Die neu entstehende menschliche Ordnung stößt allerdings an gewisse selbstgesetzte Grenzen. Ameisenstaaten können mehr erreichen als einzelne Ameisen und ebenso überschreiten menschliche Organisationen die Fähigkeit Einzelner. So können Erinnerungen, Überzeugungen, Pläne, Aktionen und vielleicht sogar Werte entstehen, die weit über menschliches Maß hinausgehen. Doch unser Entwicklungsweg schreibt uns nun einmal vor, noch so übermenschliche Organisationen an den Werten zu messen, die für jedes Individuum gelten. Diese selbstregulierende Dynamik, welche die beschleunigt wachsende Fähigkeit zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine dem Wohl des Individuums unterwirft, zeichnet unsere Gattung, vor anderen Lebensformen aus. Von... <lacht>
0: ich
1: wollte noch sagen, von Daniel C. Dennett und Deb Roy.
0: Aber jetzt... Also du hast dich ganz tapfer geschlagen, trotz deiner Hustenattacken. Ich hatte schon zwischendurch überlegt, ob ich übernehmen ich sollte, aber... Ich bin super erkältet. Ich bin super erkältet, <lacht> habe jetzt erstmal das Mikrofon abgesetzt und putze mir
1: die Nase. Ich bin doch mehr erkältet, als ich gedacht habe. Ich dachte, es geht besser, aber... So. Er ist
0: doch mehr erkältet, er glaubt, nein, er ist mehr erkältet, als er gedacht hat zu sein. Glaube, also jetzt hat er sein Gehirn Ja, ich Gehirn, glaube, das konnte man Mut. gerade auch hören, nur. Nein, das konnte man gar nicht hören. Das ist die tödliche Männergrippe, oder? Tödliche Männer schnupfen, so. Ja? Männer brauchen keine Grippe, um zu sterben. Es reicht ein Schnupfen. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. So. Ja. ja, was sagt uns dieser Artikel? Also ich bin ja erstmal ein bisschen überrascht. Du hast mir aber beim letzten Mal gesagt, <lacht> ja. ähm, der Artikel, den ich so gerne haben wollte, der sei so ein bisschen mh, schwer zu greifen und es wäre wenig mit Belegen gearbeitet und so weiter. Jetzt hast du ja, einen Artikel gesagt etwas unwissenschaftlich. <lacht> jetzt hast du einen Artikel ausgewählt, wo ich ähm, so spontan die Frage habe: Ja und? <lacht> ja, also ich, äh, ich muss, ich muss jetzt?
1: zugeben, ich muss zugeben, ähm, dieser Artikel ist. Äh, ja, im, im Sinne von äh, wissenschaftlich harten Fakten äh, und streng genommen nicht so wahnsinnig wissenschaftlich. <lacht> ähm, ja, er zieht ja eine wissenschaftliche Analogie. Also wenn man jetzt Wissenschaft ganz streng sieht, dann wäre ja Wissenschaft äh, nur das, was äh, falsifizierbare Fakten enthält. Das ist eine Theorie und
0: äh, also die, Fakten, die man auch widerlegen könnte. Die man auch wieder behauptet was und es gibt die Chance, dass du, im, also wenn es wirklich falsch ist, irgendwann genau. auch mal herauszukriegen. Okay. Ja, nicht nur irgendwann,
1: sondern auch äh, einigermaßen in, in realistischen äh, äh, Sachen, weil ich mal irgendwann interessiert nicht, sondern eine Theorie ist eine Theorie, wenn sie
0: falsifizierbar ist, sonst ist es keine Theorie. Und, äh, ja, ich dachte und jetzt auch so Sachen wie, äh, was habe ich denn da letztens mal gesehen, äh, Formaldehyd, äh, was wir ja so als krebserregend und überhaupt als äh, nicht so, also man möchte das nicht in seiner Umgebung haben, da gab es aber früher äh, zum Beispiel Werbeanzeigen, äh, dass Kämme mit Formaldehyd getränkt worden sind, weil es irgendwelche positiven Eigenschaften hatte auf die Haare, äh, dass sie dann zehn Jahre später ausgefallen sind, das wurde dann in dem Moment noch nicht berücksichtigt. Also, das, das wäre ja dann falsifizierbar sozusagen.
1: Ja, gut, okay, aber da hat ja keiner die Theorie aufgestellt. Äh, die Hüt ist. Ähm, unbedenklich. Unbedenklich oder. Äh, ja. Äh, ja, doch, letztendlich, implizit. Ja, ja, gut. Ja, okay. Aber ich meine, in diesem strengen Sinne ist zum Beispiel auch die Stringtheorie, die physikalische, keine Theorie, weil sie im Moment definitiv nicht falsifizierbar ist. Okay. Sie ist noch einfach noch nicht genug ausgearbeitet dafür, um falsifizierbar zu sein. Und ähm, nichtsdestotrotz beschäftigen sich ernsthafte physikalische Wissenschaftler damit. Und das ist auch gut und richtig so, <lacht> denke ich. Und,
0: ähm, es so gibt Fall, ernsthafte physikalische Wissenschaftler? Ernsthafte Physiker?
1: Ich kenne ja. nur andere.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Es ernsthaft. gibt auch nicht ernsthafte Physiker. Von denen wollte ich mich jetzt
1: abgrenzen. Die Physik. <lacht> genau, alles Physik. Alles Physik. So, also nein, gut. aber, aber ja, also genau. Wo
0: worauf möchtest du hinaus? Ich, ich störe dich die ganze Zeit. Ähm, also ich wollte zustimmen. Oh, oh ja, dann. Ich höre das, dir das, andächtig dass das, zu. das, das,
1: das, das <lacht> äh, natürlich sozusagen wissenschaftlich grenzwertig ist und total witzig finde ich. Also erstens ähm, diese, diese, ähm, diese These von Herrn Dennett und Herrn Roy hat, wenn ich das so schon so ein bisschen äh, äh, ist ja nicht nur hier im Spektrum der Wissenschaft diskutiert worden oder die, die haben da nicht nur da Raum gekriegt, also ich habe auch was in äh, in anderen Zeitschriften und wenn man mal Internet guckt, äh, dann ähm, hat es schon eine deutliche Resonanz mhm. erzeugt und alleine deswegen, weil es sich auf eine wissenschaftliche Theorie, nämlich dieser Ka kambrischen Explosion stützt und die als als Analogie zu, für eine neue Theorie, die jetzt noch nicht durch Fakten gestützt ist, nicht, auf jeden Fall nicht besonders, äh, heranzieht, hat es schon einen wissenschaftlichen Background, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da jetzt drüber zu reden, finde ich schon spannend. Also insofern, ich finde es immer noch gut, dass wir das, dass ja, ich das ja, ausgewählt ja. habe. Ja, das hast du ich finde das, find das total klasse, <lacht> dass ich das, dass du sehr gut ausgewählt, das hast du sehr gut aber, ausgewählt. Aber dass man, dass man sich so, also ich finde es auch äh, spannend, dass hier im, das muss ich auch vorlesen im Editorial
0: der Herr, der Chefredakteur Carsten König, ja? Also vielleicht für alle, die, die das mit dem Wort Editorial nichts anfangen können, das ist sozusagen das Vorwort, was der Chefredakteur vor jedes, <lacht> dieser, in jedes genau. dieser... Genau, der das Brief an jede, die Leser. Der
1: Brief an die Leser in jeder Ausgabe. In jeder Ausgabe, vorne Und vor. äh, mhm. da distanziert er sich quasi von diesem Artikel. Nein. Echt? Ja. Sehr äh, krass. Das würde ich jetzt gerne ja, bitte. vorlesen. Ja, ich lehne mich zurück. Okay. Ähm, warte, wo fange ich am besten an? Daniel C. Daniel C. Dennett und De Roy wagen ab Seite 78 eine Prognose, indem sie die digitale Revolution mit der kambrischen Explosion vergleichen. Laut dieser Hypothese wurden die Meere vor rund 540 Millionen Jahren durch chemische Veränderungen viel lichtdurchlässiger. Die optische Transparenz ließ neue Lebensformen mit nie gekannten Techniken für Tarnung, Angriff und Verteidigung entstehen. Ob diese Analogie trägt, mögen sie selbst entscheiden, dass die digitale Transparenz unsere Tage neue, mächtige Organisationsformen hervorbringen wird, die nicht nur herkömmliche Unternehmen, sondern sogar Regierungen ins Wanken bringen könnte, halte ich für plausibel. Also ich meine, aber dieses, ob diese Analogie trägt, ja. mögen sie selbst entscheiden, oh. ist schon so ein, ähm, das ist mhm. so,
0: also ich habe, äh, wir, wir, wir erleben ja, ich meine, gerade wir, unser, unser, äh, Menschen in unserem Alter haben ja die Entwicklung des Taschenrechners miterlebt. Als wir Jugendliche oder junge Erwachsene waren, kamen die ersten PCs auf, wo man tatsächlich sich einen Computer nach Hause holen konnte. Die, die Geräte wurden so äh, klein, dass man sie tatsächlich auch äh, nutzen konnte, um keine Ahnung, was hat man früher so gemacht, Telefondaten, <lacht> sind da eingegeben oder überhaupt mal programmieren geübt und so weiter. Und äh, jetzt, wir haben gerade noch darüber gesprochen, jetzt trägt jeder hier in der in seinem Telefon eigentlich einen vollwertigen Personal Computer, wo was früher Schränke gefüllt hat, äh, ja. um dieses Beispiel, um dieses alte oder immer wieder gleiche Bild zu bemühen, mit sich herum und gleichzeitig äh, gibt es eben auch diese, diese Anwendung der Datensammlung, äh, jede, jede unserer Be Bewegungen, die vernetzt stattfindet, wird irgendwo protokolliert, ähm, und da, in, innerhalb diesen, in der, dieser 30, 40 Jahren ist ja wirklich etwas rasant nach vorne gegangen, rasant entwickelt. Es hat sich in der Kultur auch, in, in, in der Umgang, im Umgang mit, mit Daten oder mit, mit Privatheit oder so, hat sich ja rasant etwas geändert. Und wir stehen ja tatsächlich in vielen Bereichen davor, und erleben zum Beispiel, dass unsere Rechtsprechung mit gewissen Dingen, die an, an Problemen dort auftauchen, äh, gar nicht vernünftig umgehen kann. Dass man noch keine äh, Lösungen dafür gefunden hat, zum Beispiel, weil es überstaatliche Probleme sind. Also ich habe als Deutscher äh, eine Verbindung mit einem amerikanischen Unternehmen, ähm, das handelt nach amerikanischem Recht. Ich glaube aber, eben nach deutschem Recht geschützt zu sein. Und da kommen sich die beiden Rechtssysteme zum Beispiel schon ins Gehege. Und wir stehen ja davor und sagen: Mein Gott, äh, hat es solche vergleichbaren rasanten Entwicklungen irgendwie in der Vergangenheit schon mal gegeben? Man sagt ja gerne, das ist die, glaube ist die dritte Industrie, nee, die zweite industrielle Revolution nach der Erfindung der Dampfmaschine, mhm. äh, die die Handarbeit sozusagen auf, mehr oder weniger aufgelöst hat zur Maschinenarbeit hin und jetzt haben wir sozusagen diese diese Geistes oder, ja diese Protokollarbeit ja, ist jetzt in diese Maschinen also wieder übergegangen und eine andere ein andere Ansatz meine, in den, in,
1: wird jetzt in die diese Evolution in diese äh, ähm, ähm, Revolution auch die, die äh, neolithische Revolution mit, mit reinnehmen dass das sesshaft werden also sozusagen neolithische Revolution und ähm, dann gab es noch eine dazwischen und dann die industrielle und jetzt die
0: informationelle Revolution. Ja, ja wahrscheinlich die Erfindung der Schrift oder sowas, ne? Dass ja man genau. angefangen hat vom von von der mündlichen Tradition oder mündliche Fixierung ja, auf genau. eine, auf irgendwie auch Steintafeln Natürlich. oder also wie, wie auch immer. Irgendwie. Und jetzt kommt noch ein noch ein ganz neuer Aspekt hinzu, den ich also eine Analogie, die man, man also ich habe das Gefühl, die Wissenschaft oder die Menschen, die sich damit beschäftigen, suchen krampfhaft nach irgendeiner ähm, nach irgendeinem Modell, an dem man sich so entlanghangeln kann, um diese ganzen sehr schwer fassbaren Entwicklungen zu fassen. Hat es sowas schon mal gegeben? Und jetzt haben hier die Leute offenbar bis ins Kambrium, also bis, 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 in, bis 543 Millionen Jahre in die Vergangenheit <lacht> gegangen. Da hat es mal sowas Ähnliches gegeben, weil da nämlich das Licht angeknipst wurde, so ja, sozusagen. Ja, genau. Das ist zumindest die Theorie von dem Herrn Parker,
1: also die ähm, kambrische Explosion oder Radiation. Ähm. Ich habe hier, einmal ist ja vorbereitet, ja mehr oder weniger. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, äh, weil ich, wir machen ja diesen Podcast nur, weil ich mich mit den Sachen, die da drin stehen, beschäftigen will, und ich habe mich dann so mehr oder weniger ein bisschen damit beschäftigt, weil äh, ich natürlich vorher von der kambrischen Explosion auch noch nichts gehört ja. hatte. Ähm, und ähm, offensichtlich ist es so. Dass ähm, also das das die Erdzeitalter das die, äh, womit fangen wir an also die Geschichte der Erde äh, vor 4,5 Millionen oder 4,6 Millionen Jahren nein Milliarden Jahren also 4500 kannst okay, du nicht aus mit genau also
0: vier, <lacht> also ganz ganz lange <lacht> früher damals
1: Schritt zurück lange, <lacht> ganz ruhig ganz ruhig so also ich ich äh, bevorzuge <lacht> in Millionen Jahren zu sprechen, äh, weil dann ist die äh, Verwirrung, ob der äh, Einheiten nicht so groß, hoffe ich. Also vor 4.560 Millionen Jahren mhm. Entstehung der Erde, zumindest sagt die Wikipedia. Ist das un die rund, muss das wissen. Die muss das, ja, wissen. Ja, die muss das wissen. Also da, da hat sich der, der dieser Protoplanet äh, war dann so, dass man wirklich von einem Planeten sprechen konnte. Äh, und vor, oder 2100 Millionen Jahre, mhm. vor unserer Zeit, ähm, die ersten Vielzeller. Also da gab es schon, Einzellerleben hatte sich schon entwickelt.
0: 2000 Millionen Jahre voraus haben sich schon die ersten Mehrzeller nee. entwickelt? Äh, Doch, ja. ja.
1: Oh, das ist ein Gabonionta schwer interpretierbare, zellartige Bildung ohne sichere Bezüge zu späteren Organismen. Also, also ganz man sicher weiß, ist man sich genau, noch nicht. Ich meine, ist natürlich Aber auch schwierig. Ist, irre, irre, früh. Ist natürlich auch. Gedacht. ist natürlich auch schwierig, weil man schwer irgendwas davon findet. Ja, ja. Ähm, das ist alles vom Erdzeitalter äh, her im Präkambium. Prä heißt vor, also genau. dann, dann und die, Alles, noch diese diese Sachen äh, hm. sind natürlich noch feiner eingeteilt, aber man unterscheidet sozusagen Präkambrium Prä
0: und danach Ost ja gibt also das, das wird Prä also Vorkambrium und das Kambrium selber und danach ja aber Kambrium ist dann
1: sozusagen nur eine, eine, eine kurze also ich musste das mal zeigen es gibt so äh, Einteilungen in mehreren Hierarchien die gröbste Einteilung ist eben Präkambrium und alles, was danach kommt, <lacht> hat keinen Namen mehr. Ah, oh, super. Und mhm. ähm, die, die, das Präkambrium und alles, was danach kommt, ist natürlich dann nochmal in feinere Sachen eingeteilt, nämlich in Eonothem und in Erathem und in System. Und ah. das Kambrium ist ein System. Während das Präkambrium. Ähm, ja, ein ähm,
0: was gröberes noch als eonu <lacht> So ist es. Aha. Das ist so ein bisschen, als würde man sagen, es gibt Fortbewegungsmittel als Kategorie und darin sind jetzt Autos und Motorräder und Lastwagen sozusagen und es gibt äh Gartenbänke und äh, da gibt es zwei Sitze und drei Sitze. Also, genau. also die Kategorien und darin nochmal mal die, äh, die Unterteilung. äh, Unterteilungen. Ja. Das kann jetzt, glaube ich, ein Hörer überhaupt nicht verstanden haben, weil ich selbst ich, der da drauf gucken kann, äh, habe da jetzt Probleme zu verstehen. Reduzieren wir das vielleicht einfach darauf, es ist, also dieses ganze, dieses ganze Erdzeitalter ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt. eingeteilt. Willkürlich. Genau. Die haben so komische griechisch-lateinische ja,
1: Cambrium ist der lateinische Name von Wales, also abgeleitet aus dem lateinischen Namen von Wales. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen, wie der lateinische Name von... Stadt Wales oder der Wales? Land Wales. Weil da Schichten des Cambriums, also da, wo die erzgeschichtlich zutage Genau, zutage getreten. Deswegen... Okay. So, diese Namensgebung. Steht auch ah, in der Wikipedia. Alles klar. Ähm, aber lass uns vielleicht mal auf diesen Effekt kommen. Also, nein, lass uns noch mal, lass uns äh, die, die, die wichtige Unterscheidung, was, hat sich, was ist überhaupt die kambrische Explosion? Was ja. ist da passiert? Ja,
0: genau, das, das würde ich ja auch gerne. Ich, ich habe gesagt, das geht nicht an.
1: Aber. Und ähm, also Kambrium beginnt ähm, ungefähr 541. Millionen Jahre, Jahre vor, vor jetzt, mhm. genau. Und die die kambrische Explosion ähm, habe ich unterschiedliche Zahlen gefunden, also 541, 542, 543, da ich bin glaube großherzig. Bin genau, würde ich jetzt das auch sagen. Muss man jetzt nicht so genau nehmen. <lacht> irgendwo 400 und, auch, und 600. Und auch für die Dauer der, dieser Explosion äh, gibt es unterschiedliche Zahlen. Er spricht jetzt hier ja von binnen weniger Millionen Jahre. Irgendwo in der Wikipedia ist von fünf bis zehn. An einer anderen Stelle ist von 20 Millionen Jahren die Rede, die Dauer dieser Explosion. Also ich meine, es ist natürlich für eine Explosion ein paar <lacht> Millionen Jahre ist <lacht> ja das aber bei denen <lacht>
0: ganz
1: langsam aber auf jeden Fall ist es in in, ähm, in dem Zeitraum also ich meine vor 550 Millionen Jahren äh, ist es natürlich ein relativ kurzer Zeitabschnitt äh, in, in einfach in, in den Maßstäben. natürlich genau in klar, den Maßstäben ne? in, in dem man, dem man ist. und ähm, was ist, was ist wirklich der Unterschied? Ähm, schon früh hat man festgestellt, dass man eben aus der Zeit vor dem Kambrium, eben im Präkambrium, ähm, relativ wenig Fossilien und wenig unterschiedliche hat. Und mit dem Kambrium eine, plötzlich eine sehr große Atemvielfalt mhm. hat und eben auch ähm, im Gegensatz zu vorher ähm, viele Anlagen von, von äh, Arten findet, die heute noch da sind. Also wenn man so sagt, wo, wo kommen, äh, die, woran unterscheiden sich ähm, Quallen sind ja das falsche Beispiel. Äh, Wirbeltiere von Wirbellosen, oder wie sind Wirbeltiere überhaupt aufgebaut dann findet man diese grundsätzlichen aufbau dinge erstmals in diesen in diesen neu im Cambrium neu entstandenen arten oder in den Cambrium Fossilien zum ersten mal entdeckten Arten und das war nämlich auch oder ist gar nicht so lange her dass ich noch in in, was, 19, irgendwas 1990er Jahre, als ich jetzt hier so mal ein bisschen über Cambrium und kambrische Explosion äh, rumgesurft habe, ähm, hab ich, bin ich ganz schnell auf Artikel gestoßen, die um die Jahrtausendwende waren, die eben behauptet haben, kambrische äh, Explosion ist nur ein Artefakt. Mhm. Weil nämlich ähm, in, der, in der Zeit ähm, die die ersten Skelette und Außenpanzer entstanden sind, also ähm, kalkhaltige Strukturen mhm. und nur die haben sich in Fossilien abgebildet mhm. und deswegen sehen wir jetzt plötzlich mhm. so viel, was aber nicht heißt, dass sie
0: vorher nicht da das waren. War nicht, ja. Die waren nur aus einem Material, was es sich einfach, einfach nicht, nicht so gut äh,
1: enthalten, erhalten hat. Was nicht und, konservierbar war. Genau. genau, und dann war eben eine Erklärung für dieses Erscheinen der mhm. kambrischen Explosion war eben die Meere, die Chemie der Meere hat sich verändert. Plötzlich gibt es mehr Kalk im Meer mhm. oder auch Silikate im Meer. Mhm.
0: Ich
1: glaube, das war's. Kalk. Bleiben wir bei Kalk, weil es Glätte und auch die Außenpanzer ja. häufig aus Kalk sind. Und dass diese ersten Außenpanzer zum Beispiel, die entstanden sind, gar nicht zum Schutz da waren, sondern einfach nur Ablagerung des ausgefilterten Kals, weil die Einzeller oder Mehrzeller damit nichts anfangen konnten. Und die und das, haben das aufgenommen? Also die haben das aufgenommen, in mussten dieses Gift quasi, diesen Ballaststoff einfach loswerden und haben äh, ihn, ja, eben um sich drum sind sie ihn losgeworden. Und dann hat sich evolutionär herausgestellt, das war gar nicht so unnützlich, andere konnten das plötzlich nicht mehr knacken. Also das war sozusagen, die. warum haben die plötzlich alle Panzer ausgebildet? Mhm. Einfach, weil das Zeug jetzt plötzlich da war.
0: Ja, ja. Also die Veränderungen in der, in der Umwelt hat es ja, also zumindest früher auch schon mal gegeben, wir hatten ja, ich weiß, dass diese Sauerstoffatmosphäre, die wir jetzt haben, die war ja früher... Äh, eben nicht, nicht da. da. Ja. War ja genau, es war da, was hatten wir da? Eine äh, Kohlendioxidatmosphäre. Und irgendwann genau. ähm, hat sich das umgekehrt, dann kam es eine Sauerstoffatmosphäre und die war sogar giftig für die bis dahin lebenden äh, genau. äh, Organismen. Ja. Und also solche, solche äh, relativ abrupten Veränderungsprozesse sind auch nicht so ganz, ganz selten. Ne? Genau, und das ist auch ähm, im aber jetzt habe ich quasi widersprochen, weil du sagst, es muss gar keinen abrupten Änderungsprozess gegeben haben. Es gibt auch Leute, die gesagt, die sagen, das ist alles eine langsame und stetige Entwicklung. Das muss genau. gar keine solche Explosion. so, so ja, ja, ab also, also, ist alles anders also, sein. Und, ne? und
1: andererseits hat man eben auch äh, in China äh, zum Beispiel auch ältere Mehrzellige. Also das mhm. ich, ich hoffe ich hoffe mal, dass das auf diese Gabon, Gaboniot Gabimunionta. Äh, nein, 1,2 Millionen erste Fossilien, also vor 1, 1,200 Millionen Jahren, vor 1200 Millionen Jahren erste Fossilien, die mit einiger Überzeugung morphologisch als Makroalgen ansprechbar sind. Also ähm, mehrzellige
0: äh,
1: Pflanzen. Yeah. Äh, und und es gibt irgendwelche Fossilien in China, die ähm, so ähm, mehrzellige Wesen darstellen, die auch aus dem Präkambrium sind, also deutlich früher und äh, diese kambrische diese Explosion in dem Sinne in Frage gestellt haben, dass mhm. man gesagt da ging es dann plötzlich los mit, mit wirklich vielzellige im Sinne von differenzierte Stellen, morphologische Unterschiede. Ähm, und äh, also es hat einigen Widerspruch dagegen mm, zugegeben, mm. dass es überhaupt diese kambrische Explosion gab, yeah. aber ähm, es scheint so, den Quellen nach, <lacht> das was ich sehe, dass, dass eben doch die, die Belege eindeutiger geworden sind mit weiteren Fossilien, die man gefunden hat und auch eben wiederum mit älteren Fossilien, die man gefunden, gefunden hat, dass ähm, und eben viel mehr noch aus dem Kambrium, den man gefunden hat, dass eben gesagt wird, ähm, doch, es hat in der Zeit so eine explosionsartige Vermehrung und Artenvielf Vermehrung der Arten gegeben, also eine Zunahme der Artenvielfalt gegeben. Ähm, einfach weil wir zwar, wir haben zwar ein paar Sachen vorher, aber wir müssten, nachdem, wo wir überall geguckt haben, noch viel mehr gefunden haben. Mhm. Also inzwischen. Ja, und wie gesagt, vor, sagen wir jetzt mal 20 Jahren der Trend scheinbar
0: eher andersrum war. Also dass es keine solche Explosion hat, dass gegeben es in Frage gestellt wurde, okay, ist dann es dann doch, doch wieder so, wieder dass man sagt, ah. es, es
1: hat da, irgendwas ist da gewesen. Okay. Irgendwas ist da gewesen. Und man ist sich absolut nicht klar, was es war. Mhm. Also diese Theorie von Herrn Parker, dass ähm, durch eben die chemische Veränderung des, des, des mehr transparenter wurde. Ähm, es gibt ein paar gute Gründe, die da, die dafür sprechen. Also wenn man die ähm, genetische Untersuchung macht zu Augen, also wie, welche Gene steuern die Entwicklung von Augen, mhm. Dann ähm, so kommen die sozusagen wohl im Kambrium zusammen. Also man, man verschiedene Arten haben ja verschiedene Augen entwickelt und mhm. aber die, die, die ähm, basieren. Ich glaube, es gibt nur vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber ähm, im Wesentlichen haben, sind alle Augen ähm, aus den gleichen Genen entstanden. Also unser Auge wird natürlich durch ganz andere Augen, durch ganz andere Gene gebildet als ein Insektenauge.
0: Mhm.
1: Oh, jetzt bin ich mal wieder sehr auf dünnem Eis mit mit unserem Augen und den Insektenaugen. Weiß ich nicht, aber ja, sind also die, 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 die Bauform
0: und auch Funktionen. Also das sind ja diese, diese, diese äh, wie heißt das denn jetzt Facetten oder ja, Trichterdinger da? Klar, aber ich meine die, das, die, 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 die Sehzellen Eizung. an sich und die, die, ja, ja, die, die, genau. die,
1: die Gene sind natürlich haben sich auseinanderentwickelt. Ja. Aber man kann ja gucken, ähm, zurückrechnen, wo führen sie zusammen? Sind ja. sie stammesgesicht, oder wahrscheinlich, man kann es ja nicht wirklich genau sagen, aber man kann ja äh, gucken, ähm, sind sie wahrscheinlich aus einer gemeinsamen Vorgänge entstanden, oder sind sie wahrscheinlich parallel entstanden, ja. aus unterschiedlichen Quellen, es gibt das gleiche Ergebnis, ja. äh, sehen ist was Schönes, aber äh, <lacht> Aber es hat sich im Parallel entwickelt. Homologe Entwicklung und
0: ist das Gegenteil davon. Hetero, würde ich jetzt vermuten. Heterolog, aber es nee, ist nur eine reine der,
1: Vermutung. Nee, nee, der Homolog heißt ja parallel. Also, dass sie sich aus, gleich entwickelt haben, aus, aber aus äh, nicht aus der gleichen Quelle. Und wenn es aus der gleichen Quelle ist,
0: egal. Da äh, erwischte du mich gerade auf einem falschen Bein. Ja, weiß ich auch nicht den richtigen Begriff. Ähm. Wie auch immer.
1: Wie auch immer, also Augen <lacht> Augen aus dem Kambrium und ähm, das, das ist natürlich ein starkes Indiz dafür, wenn die wenn die Entwicklung von Augen plötzlich, oder was heißt plötzlich, was Wichtiges
0: war. Ja, ja, wenn es vorher total trüb und düster gewesen ist, also wenn das Meer so war, dass wir... Heute würde man sagen, man hat die Hand nicht vor Augen erkennen genau. können, dann nützen dir deine Augen ja auch nichts, Nix. was willst du dann damit? Ja. Aber wenn das plötzlich einigermaßen klar und äh, durchsichtig wird ähm, und diejenigen, die ein bisschen was sehen können, Ist plötzlich den, besser dastehen, den, den Vorteil haben, dass sie diejenigen, die blind sind, einfach auffressen können, weil die ja, ja gar nicht merken, dass sich ein Feind nähert. Ja. Wobei diese Reduktion auf das Optische erscheint mir jetzt auch so ein bisschen... Also aus meiner allein Perspektive so ein bisschen fragwürdig, weil wir ja auch wissen, dass viele andere äh, Wahrnehmungs- und Sinnesreize äh, noch da sind, gerade so am tiefen Meeresgrund, da leben ja auch eigentlich äh, Tiere, ohne dass sie irgendwas sehen können und die, die werden sich auch ja. bejagen und kriegen und sich fressen gegenseitig. Genau. Und, und ich weiter. denke auch so,
1: diese, diese, also was er auch spricht, diese chemische Sache, dass du einfach nach Konzentrationsunterschieden dich fortbewegst. Meine machen Pantoffeltierchen heute immer noch. Ja. Oder Spermien, wie wir gelernt haben.
0: Ja, und ich gehe ja, also, ich zum Beispiel bewege mich immer gerne zum Ofen hin, wenn es kalt <lacht> ist. Also ich genau. Ich bewege mich auch. Äh, ja. Ja. Gemäß ähm, an irgendwelcher Wahrnehmungsreize.
1: Genau. Hm. Und auch, ähm, selbst wenn man jetzt sagt, die, die Entwicklung von Augen, ähm, hat im Cambrium ihren anfang genommen und mhm. und hat zu einer differenzierung geführt ähm, heißt das ja nicht dass äh, die dass die transparenz anders geworden sind also ähm, wenn wir von einer ohne es jetzt genauer zu präzisieren was das heißen soll expo, äh, exponentiellen entwicklung der Komplexität des Lebens mhm. ausgehen, dann ist es klar, dass, dass es immer wieder sozusagen so Schwellwerte gibt, die explosionsartig wirken, ohne dass sie die grundsätzlich eigentlich exponentiell verlaufende Entwicklung wirklich beeinflussen. In Frage stellen. Oder in Frage stellen, Aha. sondern es ist einfach, es ist einfach eine, eine, Norm, eine stetige Entwicklung ja. und nur ein bestimmter Aspekt entwickelt sich plötzlich explosionsartig, weil er in diesem Moment dran ist, sozusagen. 5, 7, also, wenn man jetzt, 7, 7, wenn man jetzt guckt, also ja. der, der, das Beispiel, was mir eingefallen ist die Rechenleistung, das, das ja, das Gesetz. M Morsches, Morsches, Morsches <lacht> Law. Moore's Law. Ne? Das genau, sind alle 18 Monate, Monate sich die Rechenleistung verdoppelt. verdoppelt. Das ist eben ein, sagen wir mal schlicht exponentielles Gesetz, mhm. ähm, was auf die gesamte Rechenleistung sich äh, bezieht. Mhm. Und wenn ich das jetzt, wenn ich mir aber angucke, die Anzahl der Prozessorkerne da gab es eben einen Abschnitt, wo der sich explosionsartig entwickelt hat. Vorher haben fast alle Rechner einen Kern gehabt, mhm. einen CPU-Kern. Und dann gab es eine Zeit, wo es zwei, vier und heute haben fast alle Rechner vier Kerne, sechs, acht Kerne. So Und es steigt nicht mehr weiter, nicht mehr besonders. Es gab einen kurzen Abschnitt der explosionsartigen Entwicklung, mhm. der Anzahl der CPU-Kerne in einem in einer CPU, mhm. der Rechenkerne in einer CPU. Und das war aber nur ein Teil der eigentlich kontinuierlichen Entwicklung nach, nach dem Moorschen Lore eben die Rechenleistung steigt. Und wenn man sich jetzt nur den Aspekt der Kerne anguckt, dann wirkt das wie eine Explosion. Ja, ja, ja. Etwas, was vorher nicht da war, eine Entwicklung in diesem Maße und etwas, was nachher nicht da war, ja, ja. eine Entwicklung in diesem Maße und also insofern so diese auch das war sozusagen so ein Gegenargument gegen die kambrische Explosion kann es nicht einfach nur es erscheint uns wie eine Explosion aber es ist nur ein kleiner Aspekt einer ja.
0: eigentlich kontinuierlichen Entwicklung ja, ja ja ist ein Baustein ein kleiner Baustein in einer größeren genau, größeren ne? Ganzheit ja also
1: ja naja, aber wie auch immer also das ist jetzt die Mehrheit scheint sich einig zu sein, dass es die kambrische Explosion wirklich gegeben hat. Also das, jetzt, bevor wir mal von den Gegenargumenten wegkommen, dass es, dass es wirklich da eine, eine explosionsartige Entwicklung äh, ja, der, der, des, nicht nur der Artenvielfalt, sondern auch wirklich in der, wie
0: sich die Arten entwickelt haben. Ja, das ist, also das ist ja sozusagen die, äh, die These, die hier an den Anfang gestellt wird. Egal, was andere Experten sagen, der Herr äh, Nenet und der Herr Roy sagen. Also es hat diesen Moment des Lichtangehens äh, gegeben, gegeben. Das hat der, Park, der der Herr Parker gesagt. Also ähm, und oh, die egal. nehmen das jetzt und, und, auf. Die nehmen das auf. Und in dem Moment, wo das Licht eben da ist, ist der Umgang der äh, der der, der was immer das waren, der, der Tiere, der Vorstufen oder was, der lustigen Pelzbällchen, die da so durch die Meere gekullert sind, ist ein anderer geworden, weil es plötzlich, die Bedingungen haben sich geändert. geändert genau. Also diejenigen, die so ein bisschen was sehen konnten, haben die anderen eben wahrgenommen. Und ähm, ja, genau, also ich denke, man kann sich das ja auch im Prinzip schon durchaus vorstellen, was er hier beschreibt, dieses... Ähm, Licht ermöglicht mir eine Orientierung im Raum mit, 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 mit ich kann einfach meinen, meinen Blick schleifen lassen, mir fällt das immer auf, ich habe einen blinden Chorbruder, äh, wenn wir gemeinsam irgendwo in einen, in einen Raum reinkommen, wo wir vorher noch nicht gewesen sind, weil wir da irgendwie Konzert haben oder mhm. so, ähm, ich kann sofort sehen, ach da stehen die Stühle, da ist der Ausgang, da sind die Fenster und so weiter und er hat halt diese Übersicht nicht, er muss sich das eben erst langsam erarbeiten, ertasten, rumfragen, wie auch immer, da kommt hinterher auch zurecht, gar keine Frage, aber diese, dieser, dieser erste Moment reinkommen und sofort Orientierung haben, die hat er halt nicht. Also jedenfalls nicht diesen Raumorientierung. Ja. Ne? Ähm, und da sehe ich, da seh ich dann schon den großen Unterschied, ähm, was sehen bedeutet. Und wenn ich mir halt vorstelle, wir kommen bis beide in einen schwarzen Raum rein, ähm, dann würde ja, ich dann hilflos. Wäre ja, der dann natürlich die, die, den Vorteil, ja. ne? weil, weil das geübt ist, so dann genau. da klar zu kommen. Insofern kann ich mir das schon genau, als also Gedankenmodell sehr diese, gut vorstellen. Genau, also diese und das äh, ist eben Theorie dann von
1: Parker ist nicht so ganz, ist ja auch viel aufgenommen worden oh. offensichtlich und äh, so, ist eine Theorie, muss nicht so sein, aber wir können jetzt ja einfach mal, und das machen ja auch der Herr Dennett und der Roy, äh, das äh. Depp, ne? Herr, nicht Roy, doch, Roy. Dennett, Dennett und, und Roy. Ja, Dennett und Roy. Roy ist nicht der Vorname, sondern der Nachname. Genau. Aber egal. Die beiden machen das ja auch, und, und einfach mal so ist es. Gehen wir mal davon aus, der Herr Parker hätte recht mit seiner Theorie. So. Wir wissen es nicht genau, aber gehen wir mal davon aus. Und jetzt kommt ja die spannende Frage: Wie
0: weit trägt diese Analogie zu? Naja, was passiert erstmal? Also, ich würde, noch mal, ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen und sagen, was passiert? Also, äh, das eine ist, ähm, die Tiere fangen äh, an, ihr Äußeres zu verändern. Indem, dass sie sich entweder verstecken, also sie, sie verändern ihre, ihre, ihre äußere Hülle so, dass sie nicht mehr so leicht sich vom vom Untergrund oder so abheben. Oder äh, sie machen diese Mimikrie-Geschichte, wo, wo man ähm, äh, irgendeine Wirkung vorgaukelt, dass ein, ein potenzieller Angreifer, der jetzt äh, draufschaut, äh, denkt, oh, wenn ich die jetzt angreife, dann vergifte ich mich oder so. Denken, ah, Anführungszeichen. Meine, das ist schon ganz schön, ganz schön fortschrittlich. Also. Äh,
1: ja, aber das wird doch hier,
0: äh, ja, das wird das hier Land, ne? irgendwann
1: später. Aber das, das, das finde ich jetzt ein bisschen
0: <lacht> sehr weit schon. Das kommt, kommt hier. Äh Jedenfalls ist Sehkraft ein Evolutionsvorteil, also Transparenz, so. äh, dass ich wa Sachen wahrnehmen kann, die vorher im Dunkeln gelegen haben. Dass dieses Arsenal von Finden ist seitdem fortwährend gewachsen. Also,
1: ich glaube nicht, dass sich Mimikry schon in Cambrium entwickelt hat. Das Na, ja, nee. jetzt ne <lacht> <lacht> nein, nein, das wollte ich auch nicht sagen. Nein. Genau. Aber, aber die entwickeln eben solche Strategien. Ähm, einmal nutzen sie, das, wenn sie was sehen können, aus, um äh, selber besser zu fangen zu können, oder eben nicht gefangen zu werden.
0: Genau und er ähm, hier wird ja späterhin wird ja dann gesagt, dass die äußeren Körperteile sich irgendwie besonders verändert hätten. Ja gut, ich meine, es kommt eben jetzt gleich. Das ist ja dieses mit der Koevolution,
1: dass sich äh, sehen und bewegen äh, ja ja miteinander
0: entwickeln. Das macht Ach, auch ein bisschen ist das ist das gesichert? Also dieses äh, Sehen ohne sich bewegen zu können würde nichts taugen. Ich weiß nicht. Es gibt doch auch. Ähm ja, gibt es das? Also, ich, ich wüsste jetzt kein Beispiel von. Augen hier. sind nutzlos, wenn man sich nicht bewegen kann. Das heißt, alles, was ortsfest ist, braucht keine Augen. Ja, würde ich schon so sehen. Also,
1: weißt du was, was als ortsfest ist, was ich schlecht oder nicht bewegen kann und was Augen hat? Weil ich meine, umgekehrt. Ich kann mich, ich kann mich auch ohne Augen sinnvoll bewegen. Ja, bis ich den Kopf irgendwo vorgestoßen habe, nö, dann gehe ich den anderen nö, Weg, ja. Stark. Ja, Quatsch, nein, aber so, ähm, wie zum Beispiel mich an äh, chemischen Gradienten ja, ja. orientieren, also Konzentrationsgefälle benutzen oder äh, mich nach äh, Druckunterschieden, nach äh, Bewegungen orientieren oder sonst was. Also ich glaube schon, dass es, dass es oder mich akustisch orientieren oder ja. was weiß ich, ohne Augen kann Bewegung Sinn machen. Indem ich eben andere Orientierungsmethoden benutze. Aber wenn ich mich nicht bewegen kann, also wenn ich mich nicht fortbewegen kann, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen, bewegen und fortbewegen, wenn ich nicht meinen Ort ändern kann, wofür
0: brauche ich dann Augen? Das, diese These finde ich schon durchaus haltbar. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, also weder der Nahrungsaufnahme, also da ist was Fressbares, da gehe ich jetzt hin, da gezielt, ja, ich habe es gesehen, beziehungsweise äh, da kommt jemand und denkt, ich wäre seine sein Abendessen und weiche aus. Ähm, das, ja. äh, ich meine, klar, ich habe schon so, kann ich nur Pflanzen, dann dann nutzen, wenn ich mich auch bewegen so, kann, so, 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 ja. so
1: berührungsempfindliche Pflanzen, die sich zusammenziehen, sobald jemand ja. dagegen stößt. Ja. Und in dem Sinne würde eine. Wahrnehmung eines sich nähernden Feindes, damit ich mich schützen kann, damit ich mich äh, äh, zusammenziehen kann, damit ich mh, sowas würde Sinn machen, aber eben nur auf super kurze Distanz, mhm. weil ich meine, ob der noch einen Meter weg ist, dann interessiert er mich nicht. Mich interessiert er, wenn er direkt bei mir ist. Und deswegen brauche ich eigentlich keine Augen. Wenn ich nicht weglaufen kann, brauche ich keine Augen. Wenn ich genau, wenn ich weder weglaufen noch hinterherlaufen kann, brauche ich keine Augen. So. Ja, ja, ja. Dann interessiert mich wirklich nur, was in meiner ganz unmittelbaren Umgebung ist. Also ein, ein, es gibt ein
0: Gegenbeispiel. Dieser berühmte Physiker, der da im Rollstuhl sitzt, der heißt ja noch Hawkins. Hawkins, genau. Hawkins. genau. Der kann ja. sich ja nicht bewegen, aber der kann über seine Augen kommunizieren. <lacht> <lacht> Aber ja, der, der bewegt nicht. sich ja auch. <lacht> der bewegt sich sogar fort. Okay, hm. naja. Okay, ja, also. Ähm. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir jetzt in wir der waren, Geschichte wir, stehen? Gewesen? Wir waren dabei, dass die, die, bei dieser Koevolution von
1: Augen, von Sehen und Fortbewegung, dass das miteinander zu tun
0: hat. Ja, wo ich jetzt auch sage, ja, Wie, okay. wie gesagt,
1: also hm. auf ohne Augen kann Fortbewegung Sinn machen, aber dass die beiden sehr eng verzahnt sind und zusammen noch mal besonders viel Sinn machen, das ist, glaube ich, schon so. Kann man so akzeptieren. Ja. Und ähm, dass, dass damit natürlich auch ähm, mit dieser Fortbewegung dann plötzlich ganz andere äh, Räuber-Beuteschema entstehen können. Mhm. Vorher äh, bin ich meinem äh, Gegenüber zufällig begegnet und äh, da macht jetzt nicht so viel Sinn, dass ich ein echtes Räuberverhalten weiß ich nicht so, kann ich mich nicht drauf verlassen, dass ich dem zufällig begegne. Müssen wir mal gucken, wie wir miteinander umgehen. Aber wenn ich jemanden gezielt hinterherjagen kann, dann kann ich auch äh, dafür gezielt klauen und was ausbilden. Und wenn äh, ich damit rechnen muss, dass jemand über mich herfällt, dann macht es Sinn,
0: dass sich Verteidigungsstrategien irgendwie entwickelt. genau, dass ja, sich Panzer okay. entwickelt, Das eben zu einer gewissen Ausdifferenzierung und zur Vielfalt führt, führt was ja genau. da die Theorie des dieser Explosion Person. dann wiederum und, Nahrung genau. verleiht. Ne? Ja. Okay, und da, da jetzt fängt dieser, also wollen wir schon zur Analogie der digitalen Welt kommen oder willst du noch im Cambrio ein bisschen bleiben? Was ich da äh, äh, ja, also, wie ich habe ich was ich
1: total, was nichts jetzt hiermit zu tun hat, mhm. was ich aber irgendwie total spannend fand, war, dass ähm, sozusagen die ähm, einen, dass man auch die, die das Kambrium und das, was da entstand, ähm, genetisch betrachten kann. Und dass man eben davon ausgeht, dass im Kambrium die sogenannten Hox-Gene, wenn nicht entstanden, dann doch äh, zum ersten Mal mehrfach vorgekommen sind. Und diese Hox-Gene äh, sorgen dafür, dass äh, vielzellige Körper sich HOX mhm. Ich habe das jetzt aufschreiben. Ja, genau.
0: Hox-Gene. <lacht> vielzellige das, Körper?
1: Dass die sich Sozusagen, äh, äh, differenziert entwickeln. Und das im, im Cambrio. vorne und
0: hinten oder sowas. Genau, das ah, im okay. Cambrio
1: zu, zum ersten Mal lateralsymmetrische, äh, radialsymmetrische, Entschuldigung, <lacht> radialsymmetrische und bilaterale, ähm,
0: Morphologien aufgetaucht sind. Du sprichst den fremden Zungen, was sind denn radialsymmetrische oder bilateralsymmetrische? Radial R ist R etwas Radi rundes. Genau, radial so.
1: wird rund sein. Tatsächlich habe ich das jetzt gar nicht mehr nachgeschlagen, weil die <lacht> radialsymmetrisch mir, mir mir klar war, aber wir können das auch noch mal ganz genau nachgucken, was radialsymmetrisch, also radial rundsymmetrisch. Ja, so eine Qualle
0: ist die weil die wenn man die so aufschneiden würde, so der der einmal so rund, Radialsymmetrie, dann ist sie
1: bei der Invariant gegenüber allen Rotationen, also runde Sachen, so. Äh, äh, Seegel. Wahrscheinlich, keine Ahnung, aber die sind dann, haben ja auch
0: irgendwo Augen oder so. <lacht> radialsymmetrisch, also ein Fußball. Und, ein Fußball dürfte radialsymmetrisch sein. Und bilateral. Zweiseitig. Bi, zwei und lateralseitig. Linker bilateral, Arm, rechter ja, Arm. Ja, genau, sowas. Ist. Das hast du aber eine, eine Spezies, glaube ich. Wissenschaftlicher hm. Name des
1: Taxons. Also das ist äh, ein, äh, ja, ja, Taxon ist irgendwie noch deutlich über Familie, Gattung, Art. Also die Bilateralia <lacht> sind bilateral symmetrisch gebaute, triploblastische
0: Gewebetiere. Aber wir haben doch jetzt gerade gesagt, bilateral ist eine Eigenschaft, die verschiedene Tiere haben können. Und die Bilateria, das scheint eine eigene äh, Art Tiergruppe oder was auch immer zu sein. Ja. ja du und sprachst ja von Radialsymmetrie bzw. Bilateraler Symmetrie. Und ich glaube, wir Menschen sind doch auch, äh, wir haben zwei Seiten, rechts und links, ja, Und die sind Und doch wir, wir sind, wir auch sind eben äh, da aus an der Stelle ähm, äh symmetrisch. So. Das sind jetzt alles Würmer. Wir
1: müssten uns daraus entwickelt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Aus den.
0: Ja, ich habe mich hier aus den Radias symmetrisch.
1: <lacht> ja, ähm, glaube ich nicht, aber <lacht> es gibt dann auch so wieder so Zurückentwicklungen, wie heißt das noch? <lacht> <lacht> mhm.
0: Aber, ähm, aber, sich, aber das Wichtigste ist glaube ich was du gesagt hast ist, äh, ne, es gibt eine Spezialisierung im Sinne von Richtung genau also, es gibt, und, also und die und Augen sitzen äh, am besten an, mal
1: vorne an an bestimmten Stellen es ist eben also vorher äh, das war ja auch dieses dieses dass man zwar so mehrzellige Dinge hat die aber mehr so amorph durch die Gegend kamen ja so lustige puschel halt ja genau mhm. und äh, jetzt und das hat eben mit diesen hox- genen zu tun so wie ich das verstanden habe äh, gibt es eben mehr Ordnung und äh, das hat eben mit der mit einer mehr Vermehrung der hox- Gene zu tun die eben für eine Differenzierung sorgen und je äh, differenzierter äh, jetzt äh, ja die die ganz einfachen äh, Tiere haben eben zwei Hox-Gene und wir haben, glaube ich, 32. Wir Menschen. Mhm. Hox-Gen. der regulativen Gene ihre Genprodukte sind, transgibt welche, die aktivieren andere funktionieren im so Hier muss doch stehen, wie viele Hox-Gene ein Mensch hat. Evolution. Oxygen ist ein Bestandteil der Größenordnung. Ja, gut, okay. Das wir ist jetzt ein bisschen.
0: Lesegeräusche.
1: Genau, ein bisschen ja, viel für. Ja, so. ja, ja. Drosophila.
0: Natürlich, die Drosophila. Genau gelesen. Wir nehmen das einfach mal so. Exkurs. nee, du genau, ist ja also, unser Exkurs. Da darfst genau, du ja du bist das ist ja
1: Exkurs Ex ähm, genau. Ex Hox-Gene. Also, äh, was ich eben <lacht> einfach erstaunlich fand, deswegen habe ich das jetzt einfach nur angeführt, was ich erstaunlich fand, dass ähm, man über genetische Überlegungen, ich meine natürlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man das Genom zum Beispiel des Neandertalers äh, mhm. extrahiert hat ähm, und ähm, aber für ähm, äh, so alte Sachen, also ich meine, das äh, sind eben, war vor 30.000 Jahren, wir sprechen hier von äh, 540 Millionen Jahre, äh, da hat man natürlich keine direkten genetischen Informationen. Aber ähm, aus dem Genvergleichen, also erstens äh, gibt es von diesen. diesen äh, Fossilien eben nachfahren, die man sich heute angucken kann, die, morgen, die eben ähnlich aussehen. Man sagt, das, die, das sind wahrscheinlich immer noch übrig bleibst oder sind die, die, wie sie damals äh, ja, ähnliche U U Urenkel, genau. Ja. Mhm. Und eben aus dem Vergleich der ähm, Gene, Gene heute verschiedener Arten, die man eben zurück zusammenführen kann. Also wo haben die sich getrennt, wann haben die sich getrennt, wie, wie sah der gemeinsame Urfall? Vorfahr aus und dass man über diese Sachen auch eben zu einer quasi genetischen Definition des Kambriums kommen kann. Und das fand ich total spannend einfach. Dass man, das, 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 dass man das da wirklich zusammenführen kann, dass man sagt, unsere die, die unterschiedlichen Arten, die es heute gibt, ja. haben sich ganz wesentlich eben im, im Kambrium
0: differenziert, und sind unterschiedlich geworden. Okay, da kommt man also quasi über diese genetische Schiene auch wieder in da diesem Zeitraum an. Ah, genau, ja. okay. das, und das
1: fand ich irgendwie schon spannend, dass das,
0: das, das, das zusammenpasst sozusagen. Ja, ja.
1: Vielleicht ich meine, vielleicht hat man es auch ein bisschen zusammenpassend gedreht. Ja, erwartete vielleicht äh, ja schon auch genau, das Genau, das, dass, dass man sozusagen ja, ja. Die, die, die genetischen Uhren dann auch entsprechend daran justiert hat ja, ja. in gewisser Weise mit. Das finde ich auch gar nicht so... Ja, das passt dazu, dass ne? ihr das, das, ja, ja. das ist ran überhaupt, dass es überhaupt das ist, auskommen könnte. Also, dass ja, genau, es so eine mögliche Erklärung, Erklärung wäre, genau, dass genau, es so das ist sein überhaupt könnte. Okay. Ne? Genau, dass ist, das es ist überhaupt völlig sozusagen elegant. so ähm, auch dazu passt, mm -hmm. einfach. Ne? Dass mm -hmm. es jetzt
0: nicht völlig absurd wird mm -hmm. dadurch. Mm -hmm. Also, nicht falsifiziert in dem Sinne, ist, sondern, ja. wenn es auch nicht be die, bewiesen ist, aber zumindest es schließt es nicht, nicht aus. Genau, das legt
1: eben weitere Schlüsse nahe und so. Ja, das fand ich schon spannend. So, deswegen, das war jetzt aber
0: Exkurskambrium. Ja. Lass, äh, lass uns mal zu dem, äh, zu dem Brückenschlag kommen, wo eben äh, der, die Autoren, äh, Dennett und Roy, jetzt sagen, okay, da hat es also so eine sprunghafte Entwicklung gegeben und äh, was, äh, was, was wir jetzt erleben in, äh, in, in der Verarbeitung von Daten oder in, dem, in der Kenntnis von Daten, also diese Transparenz nehmen sie ja quasi als Analogon. Ja. Äh, damals ging plötzlich das Licht an und ich konnte meine Nachbarn sehen. Ja. Und, und jetzt im, im äh, Smartphone und sonst was für Zeitalter, da geht das Licht an und ich kann über meine Nachbarn Daten haben. Also ich, ich weiß über sie etwas. Ja, das ist, glaube ich, die Analogie, die, die da geschlossen wird. Ja, und und dann
1: kommen Sie ja schnell auf Organisationen und auf die Entwicklung von Organisationen. <lacht> ja, das ist
0: mir alles, also hinten raus ist es mir alles irgendwie so ein bisschen schwer so gefallen, das so die der, so eine Richtung zu erkennen. Das waren so viele Facetten. Ähm,
1: ja, und auch äh, finde ich, also muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, dass das, das auf den ersten Blick wirkt es irgendwie schon, Schlüssig, aber je länger ich darüber nachgedacht habe und mich damit beschäftigt habe, desto fragwürdiger erschien mir tatsächlich diese Analogie zwischen vielzelligen Lebewesen und Organisationen. Weil nur so kann ich das eigentlich verstehen. Er sagt eben, die, 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 in der kambrischen Explosion haben sich die Lebewesen Ausdifferenziert sind plötzlich ganz viele verschiedene Arten entstanden. Mhm. Und wir, wir sagen voraus, dass es ganz viele verschiedene Arten von Organisationen geben wird. Okay, das ist ja das, was sie so. so aber woraus begründet sich diese Analogie? Ich, in dieser Analogie sind Tiere, einzelne Lebewesen im Kambrium, Organisationen heute in der Welt. Es gibt einen, einen großen Unterschied in der Umgebung. Die Umgebung wird viel transparenter. Mhm. Die Lebewesen müssen damit zurechtkommen, dass plötzlich ihre Umgebung transparenter sehr mhm. wird und über die Evolution dieser Lebewesen findet eine Differenzierung statt. Ja. Die Übertragung, die Analogie wäre doch, die Umgebung der Organisationen wird viel transparenter. Mhm. Die Organisationen sehen sich viel besser als früher. Und dadurch findet eine Evolution der Organisationen statt und es gibt, wird viel mehr verschiedene Organisationen geben. Das ist doch, was sie sagen. Das ist das, was sie sagen. Ja. Und in welchem Sinne verhalten sich aber Organisationen wie Lebewesen. Damit diese Analogie trägt, muss ich ja jetzt nicht nur das eine auf das andere Abbildung, sondern ich muss ja auch Ähnlichkeiten mhm. finden zwischen den beiden. Und das fällt mir jetzt ehrlich gesagt schwer, weil ich sehe bei Organisationen zum Beispiel fällt es mir schwer, da so ein äh, Räuberbeuteschema
0: zu sehen. Das, das, da hätte ich jetzt tatsächlich weniger Schwierigkeiten, denn das ist ja auch ein Verdrängungswettbewerb. Also sowohl bei den Tieren, die sich gegenseitig auffressen, also diejenigen, die irgendwo eine Nische finden. Hier dieser Anemonenfisch beispielsweise, der lebt in einer Anemone, die für andere Fische giftig ist. Aber mhm. er selber hat irgendwie einen Schutzmechanismus, er kann durch diese giftigen Tentakeln da durchschwimmen und immer wenn von außen Gefahr droht, zieht er sich dahin zurück und jeder Angreifer wird quasi durch die Umgebung, durch die Anemone getötet oder abgewehrt und nicht durch den Fisch selber. Und so kann ich mir vorstellen, dass es eben auch in den, in den, äh, in den Firmen, also in dem, in dem, in dem Markt sozusagen, Bereiche gibt, wohin sich eine kleine Firma zurückziehen kann und ist dadurch erstmal geschützt. Zum Beispiel so Nischen. Wir hatten das doch auch bei der letzten Woche schon, dass wir gesagt haben, so Kleinstserienanbieter, die würden jetzt möglicherweise einen in dem Markt sich ausbreiten können, was es vorher halt nicht gegeben hat, weil es neue Techniken gibt mit diesen 3D-Druckern beispielsweise. Also, dass sie da ihre, dass sie, dass auch Firmen ihre Nischen finden und ihre Daseinsberechtigung bekommen. Und ähm, es gibt Berufsbilder heute, die es vor, vor 20 Jahren halt nicht gegeben hat. Und auch 3D-Druck, also Techniken zum Beispiel, hat es einfach nicht gegeben. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da äh, so diese diese Lebensräume entstehen, Nischen entstehen, sowohl im Tierreich als auch im, im Markt der Firmen untereinander. Und sowas wie ein, 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 ein Dienstleister für einen Dienstleister für einen Dienstleister oder so. Also solche Kaskaden, dass man Outsourcing betreibt, dass, dass Firmen teilweise gar nicht mehr, außer dass sie ein, 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 mal, ein Firmenbuch haben, aber die ganzen Produktionsstätten, also alles, was irgendwie tatsächlich real vorhanden ist, wird von außen zugekauft. Womöglich eine Firma lässt am Standort A, von irgendeiner anderen Firma was bauen und in, von einer anderen Firma äh, zusammenbauen und von einem dritten dann äh, vertreiben und ist aber trotzdem letztendlich die die Firma. Also so ganz neue Modelle. Wer mich jetzt sehen könnte, würde meine Stirnrunzeln sehen. und
1: Du hast vor allen Dingen deine Lippe gekaut. Genau. Jetzt machst du Stirnrunzeln. Ja, <lacht> ja weil... Ähm, du meinst, ich ja. Okay. Nee, nee. Also ich, ich stimme dir ja zu, dass ich durch die äh, Digitaltechniken die Lebensumgebung von Organisationen, Firmen ändert. Ja. Aber ähm, wo ist die Analogie zwischen Tierreich und deiner Dienstleistungskaskade? Wo ist die Analogie, du hast angefangen mit dem Anemonenfisch und der Anemone. Mhm. Dieses, dieses Bild, also der, der Anemonenfisch hat sich gebildet und hat sich vor Räubern versteckt an der, in der Anemone. Ja. Und das ist, das ist eine Differenzierung, die da stattgefunden hat von anderen Fischen. Ja. Wo Wie, wie überträgst du dieses Bild auf eine Firma?
0: Es gibt zum Beispiel ähm, Automobilhersteller, wo? wo auf dem Firmengelände äh, ein Zulieferbetrieb drin ist. Und dieser Zulieferbetrieb macht genau nur Kabelbäume. Das hatten wir auch schon mal irgendwie. Genau. Also irgendein irgendein Teil, was genau in diesem in diesem Hauptfertigungsprozess gebraucht wird, und das ist eine komplette Abhängigkeit. Also diese, sobald diese Hauptfirma zumacht, wie jetzt hier Opel beispielsweise, ist der Zulieferer auch am Arsch. Also da ist dann nichts. Also die die, ne, die sind das, der große schützt den kleinen dadurch, dass er was ständig abnimmt, also ein, äh, ein sicherer Kunde, aber mit, dem, mit der Gefahr auch, äh, dass wenn der große Kunde irgendwann mal äh, das Licht ausmacht, dass dann bei dem Kleinen auch das Licht ausgeht. Sowas sehe ich da zum Beispiel. Und dass wir verschiedene neue Berufsbilder auch durch die Digitalisierung bekommen haben. Ja,
1: gut, Ein aber ich meine. Ich will ja gar nicht widersprechen, dass, dass äh, die digitale äh, Welt oder die digitale Revolution ähm, unsere Gesellschaft revolutioniert und äh, neue Berufsbilder schafft und dass unser Leben äh, sehr verändert. Ja. Was, was ich mich frage ist, ja, wir haben hier eine Revolution, eine starke Veränderung im Cambrium und wir haben hier eine starke äh, Revolution, starke Veränderung in der Jetztzeit durch die Digitaltechnik. Und, aber wo ist, wo ist die Analogie hier für Transparenz zu ganz bestimmten Entwicklungen, die wir vorhersagen können und hier führt ja, jetzt einfach nur das Dasein der Digitaltechnik für ganz bestimmte. Also bis jetzt, alle nee, deine nee, Beispiele nee, nee. hatten ja auch noch nichts mit Transparenz zu tun.
0: Äh, ja, okay, ich gebe zu, auf dem <lacht> Fuß war das ein bisschen, aber äh, die Aussage ist ja hier, dass genau eben dieses Wissen um äh, meine Nachbarn oder meinen äh, Wettbewerbspartner oder so, dass das dazu führt, dass ich irgendwie reagiere und dass dadurch etwas angetrieben wird. Ja, aber ist das so? Ist das wirklich so? Also das, das ist so. Ähm hier wurden doch diese speziellen Firmen genannt, diese, äh, diese komischen. Äh, na, 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 na. Also erstmal wurden hier die, ähm, die historischen Beispiele gewählt, wie äh, hierarchische Organisationen wie Kirchen beispielsweise oder irgendwelche. Ähm, Herrscher, die hinter Mauern äh, einsame Entscheidungen getroffen haben. und Das dumme Volk hat einfach davon nichts mitbekommen und einfach nur die Auswirkungen zu spüren bekommen, zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr eingreifen konnten. Versus heute ähm, behauptet jemand etwas, zum Beispiel irgendein ein Herrscher oder eine Kirche behauptet, ein Fakt sei so und so. Und dadurch, dass wir mehr sehen können, damit mehr wahrnehmen können durch Internetkanäle, Bekommen wir eine, auch eine Gegenwahrnehmung, eine Gegendarstellung möglicherweise und können uns noch überlegen, ist, kann das denn überhaupt stimmen, was der große Diktator denn da behauptet? Ja, aber also, das, das ist ja sowieso, das wäre jetzt sozusagen das Ende,
1: wo ich ganz zum Ende drauf kommen würde. Da würde ich, da habe ich ja größte Sorgen, dass dem nicht so ist. Und sehe die Trends eher genau
0: andersrum. Aha. Tatsächlich. Also, die, die, die haben ja. Aber dieser ganze arabische Frühling ist doch angeblich darauf aufgebaut. Dadurch, dass die Menschen äh, aufgeklärt werden, dass sie wissen, dass sie sich nicht mehr von irgendwelchen Fakten, die, 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 die Staatspresse oder wo auch, irgendwie auch immer verbreitet, dass sie diesen Sachen glauben, sondern anderen Kanälen, die vermeintlich objektiver sind. Das kann man natürlich auch in Frage stellen.
1: Genau, also, die, die, diese Sache würde ich eben ganz stark in Frage stellen. Ähm. Also wir haben wir haben wir, wir stellen auf jeden Fall fest durch die durch die äh, verbesserten Kommunikationstechniken. Was aber wieder was anderes ist als ähm die Transparenz. Nö, also ich finde da ich sehe mehr, ich weiß mehr. Das ist glaube ich so die die, die Ja, Moment, es also sind ja aber zwei unterschiedliche Dinge. Also ähm die, die Transparenz heißt, ja, ich sehe mehr. Ich kann mehr Informationen bekommen, kriege sie geliefert, kann auch von mir mehr Informationen preisgeben und ähnliches. Das ist, das ist ein Aspekt der, der Digitaltechnik ähm, und der Vernetzung. Aber ein ganz anderer, also für mich ist das ein anderer Aspekt, ist die, die, sind die neuen Kommunikationsmöglichkeiten dass ich eben ähm, mit anderen Leuten gezielt Informations, Informationen austauschen kann. Und ich würde sagen, der, der Arabische Frühling als Beispiel für eine neuartige Organisationsform hat davon gelebt dass, gelebt, dass die Leute miteinander kommunizieren können. Die haben nicht plötzlich neue Informationen bekommen, die sie vorher nicht vorliegen hatten. Das war, glaube ich, nicht der, der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, dass sie sich verabreden konnten. Ja, das ist aber ist doch, nicht Transparenz. Transparenz ist, aber, ist nicht, nicht, ich kann mich mit jemandem verabreden. Das ist Kommunikation.
0: Und von, von wenn, wir doch, wenn wir doch nur, wenn wir doch nur eine gewisse Anzahl von Kommunikationskanälen oder Informationskanälen zur Verfügung steht ähm, und dann erweitert es sich plötzlich, weil ähm, zum Beispiel Facebook-Gruppen möglich sind, die vorher nicht möglich gewesen sind, wo sich Menschen gleichen äh, Gedanken irgendwie finden und sich informieren können. Das ist ja, als würde ein Sinn dazukommen. Das ja, aber, das ist, aber das ist, das ist ein es ist ein Unterschied,
1: ob ich von Transparenz rede und Sichtbarkeit meine. Mhm. Alle Leute können mich sehen und ich kann alles sehen. Mhm. Oder ob ich von Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten die, die, die Einzeller und Mehrzeller im Kambrium haben nicht miteinander kommuniziert.
0: Das war nicht der Punkt. Sie konnten sehen. Ja, aber zu wissen... Da drüben ist jetzt jemand, das ist mein Geschlechtspartner, da lohnt es sich vielleicht über äh, Sexualkontakte nachzudenken, in Anführungszeichen, oder das ist mein Abendessen. Ähm, das ist das aber keine Kommunikation. Und,
1: und Kommunikation sich zu verabreden, zu sagen, wir machen jetzt gemeinsam etwas, das ist nicht was, was durch Transparenz passiert. Wir gehen heute Abend alle zusammen auf, auf die Freitags- ja. Nach dem Gebet, Freitagsgebet treffen wir uns alle da. Ja,
0: Hat nichts mit Transparenz zu tun, doch. sondern mit Kommunikation. Na, wenn der Staat zum Beispiel verhindern will, dass bekannt wird, dass am Freitagabend die Leute sich da und dort treffen. Und dann gibt es eben dann wenn, doch ja, Kanäle, die aber, das... Aber aber genau, dann, dann das sind das
1: Kommunikationskanäle, das sind nicht Transparenzkanäle. Was meinst du denn mit Transparenz? Transparenz heißt, ich kann etwas sehen, ob etwas da ist oder
0: nicht ja, da ist. Du, du siehst die Bereitschaft einer Gruppe, sich am Freitagabend zu treffen. Die siehst du ja vorher nicht wenn du diesen Kanal nicht hast. Das siehst du nicht im Buch, das siehst du nicht im Fernsehen, das hörst du nicht im Radio, ja, in der Zeitung steht es auch nicht. Ja, aber es ist doch ein
1: Unterschied zwischen Kommunikation und Sehen. Kommunikation ist doch mehr als Sehen.
0: Ja, vielleicht ist das eine sogar Voraussetzung für das andere. Also ich kann ja nur wahrnehmen oder... Ja klar,
1: ich, kann ja, klar. ich meine, ich Kommunikation kann, wenn bedeutet ich, auch, wenn ich nichts wahrnehmen, wahrnehmen
0: genau. Und wenn muss, ich nichts
1: wahrnehmen kann, kann ich auch nicht kommunizieren. Ja. Aber ich würde jetzt mal behaupten, die, die Lebewesen im Kambrium haben nicht miteinander kommuniziert. Das war nicht der entscheidende Punkt.
0: Ich weiß es nicht, aber also, also das, 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 das fehlt immer, mir so in dem äh, Bild. Also immer da, wo äh, äh, Männchen und Weibchen irgendwie zusammenkommen und nach... Ja, äh, kommunizieren sie miteinander. Muss ja, ich, mein, ich mein, ja,
1: aber, aber der, der entscheidende ja. Punkt ist doch, er, er spricht doch auch hier von diesen Adhokrasien. Mhm. Adhokratien. Ja. Und die sind für mich ein, ein viel wesentlicheres Kennzeichen der, Neu der neuen Möglichkeiten die durch die Digitaltechnik, als es das Sehen-Können ist, dass ich spontan Organisationen bilden kann. Und das würde im Cambrium heißen, es haben sich spontan Zellen zu Lebewesen zusammengefunden. Oder wie soll ich das Bild verstehen? Und das hat nicht
0: stattgefunden, das ist es nicht. Das Bild stimmt nicht. Ich, ich habe gar nicht so das Problem, was du hast, aber ich kann im Moment nicht herausarbeiten, warum nicht. Ähm Für mich ist das so ein bisschen äh ich sitze im Dunkeln, in Anführungszeichen, und weiß nicht, dass mein Nachbar vielleicht die gleichen Interessen verfolgt wie ich selber. Oder der Mensch Straße gegenüber oder so. Mhm. Ich sehe nicht, wo meine Peers, meine, meine, die Gleichgesinnten sind. Mhm. Aber wenn ich moderne Kommunikationsmittel nutze, mache eine Webseite auf oder ich, keine Ahnung, äh, wir, wir hatten mal das Gespräch mit dem, äh, mit dem Andreas, der da auch erzählt hat, er hat das Interesse, World of Warcraft zu spielen oder überhaupt irgendein Online-Spiel. Dann haben die Spieler, die sich dort virtuell gefunden haben, verabredet und dann haben sie festgestellt, dass viele aus derselben Ecke Deutschlands kommen oder ja. so. Ja? Dann nehme ich plötzlich wahr, ach guck mal, der ist ja, der wohnt ja nur drei Straßen weiter oder so. Und das mhm. ist etwas, was ich vorher, ich hatte gar keine Chance, das zu erkennen, nicht zu sehen. Und da, 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 da können sich plötzlich Strukturen. Äh, sichtbar, also da werden Strukturen sichtbar oder Interessen gleiche Interessen äh, gleiche Interessen werden da sichtbar, die vorher einfach unsichtbar gewesen sind. Also in dem habe ich mit diesem äh, es geht das Licht an und ich bekomme mehr in Input, mit dem ich auch irgendwas machen kann. Das mhm. und, äh, bezogen
1: auf ähm, auf den arabischen Frühling meinst du, der der entscheidende Punkt ist, dass die Leute alle auf Facebook gesagt haben, ich bin unzufrieden und durch Facebook eben festgestellt haben, ich bin nicht alleine. Das dass das sozusagen der entscheidende Auslöser oder ein ganz entscheidender Punkt sozusagen ist und das ist hat natürlich was mit Transparenz zu tun. Ich, ich sehe,
0: dass es ganz viele andere wie mich gibt, was ich vorher einfach nicht sehen konnte. Genau, sowas. Und man kann dann das noch, also man könnte zum Beispiel sagen, die, äh, in, die, die, Allgeme die, die offiziellen die Staatsmedien sagen, ähm, die Demonstration, das waren nur 100 Leute. Ähm, in Wirklichkeit waren aber 100.000 da. Und auf anderen Kanälen wird das vielleicht relativiert und gesagt: mhm. Ja, die behaupten zwar, die, die Gruppe war klein und unbedeutend und fast 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 ein paar versprengte Spinner. Aber letztendlich ist es eine äh, große und doch äh, re repräsentative Menschenmenge, die dazu zusammengekommen Und Irgendwann ja. ist dann dieser äh, dieser Druck ja auch so groß gewesen, dass die Regierung nicht mehr dagegen halten konnte. Mhm. Sowas. Ne? Das beschreiben sie ja hier auch, dass äh, bei den Kirchen beispielsweise äh, solche Sachen wie ähm, äh, persönliche Bindungen, kulturelle äh, Nein, Sachen. Wie, wie nannten Sie das denn noch? Äh, <lacht> Kindesmissbrauch und Kopfverletzungen, die vor dem Aufkommen des Internets lange ignoriert wurden, ins grelle Lichter Transparenz geraten. Äh, müssen sich die Mächtigsten dieser Organisationen anpassen oder sie gehen unter. Also sie müssen sich mit diesen Vorwürfen, die früher vielleicht nur so vage und oh, da war mal was, aber man weiß ja nicht, viele der Opfer hört man ja auch sagen, dann ja ich jetzt heute 30 Jahre danach traue ich mich drüber zu reden, weil ich gehört habe, ich bin nicht der Einzige. Mhm. Ja ja klar ja. und klar und ich meine die katholische Kirche
1: oder die Schulen mussten schon drauf reagieren oder sie gehen unter. Rotenwaldschule es nicht mehr. Genau
0: ja ja das stimmt natürlich schon. Da wird vielleicht auch den einen oder anderen Schaden geben oder da ist vielleicht auch schon mal zu viel des Guten passiert, das weiß man nicht. Ist ja nicht alles nur immer gut. Ja, gut, ich meine, das ist, das ist
1: jetzt hier sowieso so, so ein Punkt, dass es ähm, sehr positiv hier in dem Artikel gesehen wird und die Gefahren, ähm, ich finde, ein bisschen unterschätzt werden. Ja, auch es wird so ein bisschen. Diese neue
0: Klasse von Firmen, die, die äh, sowohl. GmbHs. Die, die, ja, aber die sind ja gewinnorientiert, aber, äh, ich habe es gerade rausgesucht, jetzt ist es wieder Kürzlich weg. Diese B-Corps ist auf der letzten Seite. 83. Da. Neue Klasse von Firmen, Benefit Corporations, also B-Corp, verfolgt nicht nur das Unternehmensziel maximalen Gewinn zu machen. Ja, wie jedes Unternehmen. Sondern hm, auch ein, ein, äh, ein gemeinnütziges Unternehmen will doch keine Gewinnmaximierung, will doch nur irgendwie über die Runden kommen, die schwarze Null ist das Ziel. Gut, aber ich fand, also ich bin, ich bin jetzt kein Unternehmensrechtler, aber ich fand, das hörte sich schon an wie GmbH. Nee, das ist gerade, das ist etwas, was ich überhaupt nicht begreifen kann und da habe ich so das Gefühl, sind das Amerikaner, die das geschrieben haben? Die, ja, ja, das sind Amerikaner. Also das, das, ist, äh, das, das, das
1: ist das University in Medford, Somerville
0: und äh, Massachusetts und MIT. Ne? Vielleicht haben Sie das auch in Amerika also im amerikanischen Englisch geschrieben und das ist dann übersetzt worden. Also diese, diese B-Corporation, -Corpor das, das ist so eine Twitter-Organisation, die ich überhaupt nicht begreifen kann. Ich kann verstehen, dass es Gewinnorientierung gibt und ich kann sagen, dass ich kann gemeinwohlorientiert arbeiten Aber ich kann ich habe echt ein Problem damit zu sagen, oder die die meinen jetzt mit. Ja, aber ich meine, du bist du bist doch Experte für Gmbh. <lacht> ich bin Betroffener. Ähm,
1: gibt's da nicht auch Gesellschafter, die die Gesellschafter, die die Gewinn bekommen, die Gewinn abschöpfen? Ich ja. meine, was was die 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 Gesellschafter, die einen eine Einlage geleistet haben, ja wahrscheinlich irgendwann mal. Ähm, was passiert denn
0: mit denen? Äh, jetzt äh, ich, hätte ich das gewusst, hätte ich das nochmal alles <lacht> nachgearbeitet. Aber es ist äh, es ist gerade wirklich so, dass so eine, eine GmbH keinen Gewinn in dem Sinne, also nichts aus dem System herausziehen darf. Das muss alles wieder zurückfließen. Ja gut, okay, aber das das ist ja ähm, widerspricht
1: ja nicht dem Ziel. Doch möglichst viel Geld einzusammeln, um dann möglichst
0: viel auch zu haben, um die, die, das, das, die, das Unternehmen wachsen zu lassen. Wenn man in dem Sinne, dass die Gewinn, auch Gewinnmaximierung betrachtet, okay, ich bin hier ein tolles Krankenhaus für 100 Patienten und, und ich versuche das jetzt Gewinn zu maximieren, damit ich nächstes Jahr 200 Tolle. Patienten aufnehmen genau, kann. Genau, so also in diesem Sinne. In dem Sinne, Maximierung ist okay. Aber dann unterscheiden sie sich ja nicht von Non-Profit-Organisationen. Und das ist aber eine neue Kategorie, die hier benannt wird. Ja, gut, okay. Also ist es mir auch nicht so richtig klar. Ähm, ich, das, das scheint mir noch so ein Twitter Teil zu sein. Irgendwas dazwischen? Ja,
1: ähm. aber ich meine, es gibt ja auch genug ähm, die, dieses Greenwashing, dass eben Unternehmen ja. versuchen, sich einen, einen grünen Anstrich mhm. zu geben oder besonders sozial verträglich zu sein. Andererseits äh, gibt es ja äh, äh, genug Unternehmen, die sich nicht nur den Anstrich geben, sondern wirklich was tun. Ähm, eben was weiß ich Fair Trade Sachen äh, sagen wir wir machen nur Fair Trade ja. weil wir der Überzeugung sind und vielleicht der geht uns dadurch Gewinn verloren aber äh, das ist eben unsere Überzeugung oder eben auch wir machen Fair Trade weil wir glauben dass das ist das auf das Pferd auf das man jetzt setzen sollte aus Gewinnmaximierungsgründen machen wir das mhm. ähm, Ja, aber wo, wo ist da jetzt der, wirklich der Unterschied? Also, was, was ist jetzt, was ist auch jetzt hier bei diesen b corps ähm, bei, bei Google und Facebook ähm,
0: so? Ja, da ist ja angeblich neu, dass die Chefs äh, sich einen, doch einen relativ äh, großen Rahmen an Gestaltungsspielraum auch über Jahre hinweg ausbauen bedungen haben. Ja, und der ihnen auch gewährt wurde von den Aktionären. Ich meine,
1: es ist ja nicht so, als ob die, die das einfach so sagen können, sondern die Aktionäre stimmen dem zu. Ja, ähm, ja ich, ich, ich finde schon, dass das insofern in dieses Bild passt, dass man eben sagt, ein, ein Einzelunternehmer, kleine Organisation, kann viel agiler entscheiden als eine große Aktiengesellschaft mit wo die dann die Gesellschafter da erste äh, Gesellschafterversammlung Aktionärsversammlung stattfinden muss also wo eben je größer eine je mehr Menschen beteiligt sind mhm. desto behäbiger wird eine Organisation ja. natürlich und wenn ich dem dem ursprünglichen Gründer der Firma besondere Rechte einräume, dann ist die Firma wahrscheinlich agiler.
0: Aber es widerspricht offenbar äh, Marktstrukturen, äh, die wie ja, so, genau, also so, so, so das eigentlich das Übliche ist, das drei Monatsentscheidungen, also in drei das, Monatsperspektiven, ja, und nicht das, über das, Jahre das, oder Jahrzehnte womöglich. Genau, dass das
1: eben ähm, ja natürlich die Aktionäre, die Besitzer der Firma äh, über
0: alles bestimmen, weil ich Wobei meine, ich ehrlich gesagt noch nicht gehört habe, dass äh, der Besitzer von Google oder der Besitzer von äh, was der Gründer, jetzt, was jetzt, es geht ja nicht äh, um Gründer, dass die äh, äh, irgendwie wahrnehmer aufgetreten sind.
1: Ja, aber vielleicht ziehen sie im Hintergrund ihre Fäden. Also ist ja, also wir haben, wir haben durch, durch digitale Entwicklung eine beschleunigte Entwicklung des Marktes. Die, die, die Umgebung verändert sich schnell. Und deswegen sagen eben Google und Facebook, wir wollen als Unternehmen besonders schnell reagieren und ändern deswegen unsere Organisationsstruktur. Das finde ich jetzt, ja prima, was hat das mit Transparenz zu tun? Und wenn ich das, das Bild wieder richtig verstehe, im... Cambrium hat sich eine wesentliche, Parker, eine wesentliche Eigenschaft der Umgebung verändert. Die Transparenz. Mhm. Google und Facebook wollen auf sich ändernde Märkte reagieren. Auf etwas, was sich laufend ändert, nicht nur einmal geändert hat. Ich meine, die, die, die Transparenz ist jetzt nicht einmal eingeschaltet, die Transparenz steigt.
0: Das war im Kambrium wahrscheinlich auch so. Kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Würdest du denn von dir als Privatperson sagen, dass du heute schneller an Informationen drankommst als vorher? Ja, wenn ich jetzt hier so gerade gesehen habe, in Wikipedia, zack, ich
1: guck mal ich eben klick. bei Wikipedia ne? oder Ey, bevor Telefonnummern. Ich in, bevor oder? ich irgendwo hinfahre, gucke ich bei Google Street View nach. Ne? Nein, ich, und wenn ich, bevor ich was etwas teureres einkaufe, recherchiere ich mal, was sagen denn andere Leute dazu? Richtig. Also, also die, die Transparenz ist für mich schon deutlich gestiegen. Ja, ganz klar. Meine, meine Informationsmöglichkeiten sind super viel gestiegen und auch natürlich meine, Sichtbarkeit ist gestiegen. Ich mache diesen Podcast, den vielleicht ein paar Leute hören mhm. und äh, das wäre mir vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Ach, richtig. Äh, auf diese Weise in die Welt rauszubrüllen und die Hoffnung zu haben, dass es jemand hören könnte. Ja, ja, ja genau. Also Insofern, ja, die, die Transparenz in jede Richtung hat Bestimmt. zugenommen. Das ist... Das ist
0: Okay, ist an der Stelle schon mal äh, auf einem Nenner. So, jetzt und jetzt wird ja hier sozusagen der, der der Satz formuliert. Anscheinend stehen wir tatsächlich am Beginn einer radikalen Auffächerung des Stammbaums menschlicher Organisationsformen wegen dieser Transparenz. Und da stellst du jetzt berechtigterweise die Frage, wieso? Wieso? Wo ist die Analogie? Wo? Wie
1: trägt jetzt da an dieser Stelle die Analogie? Also Transparenz steigt. Sind wir uns einig. Cambrium Transparenz steigt, jetzt
0: Transparenz steigt. Weil es sowas wie Google gibt, gibt es äh, das Bedürfnis von Firmen, in dieser äh, Suchergebnisliste möglichst weit oben zu stehen. Deswegen gibt es Search Engine Optimizer, also SEOs, die dafür ja. sorgen, dass die Inhalte, die die Firma ins Netz stellt, <lacht> irgendwie so da, da gereicht werden, dass die Maschine Google die möglichst hoch rankt. Ja. Da, da würde jetzt ganz klar aus dieser aus diesem wir wir arbeiten mit Informationen, würde irgendwie ein neues Berufsbild entstehen, eine neue Firma. Ja. Ja. Das, das wäre jetzt mal so ein praktisches Beispiel, wo ich es sehen könnte vielleicht. Aber so ganz mehr im Großen, weiß nicht. Ja, ja ist und ich meine auch so die. Es wird eine private Detektive geben. Diese These,
1: ähm, 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 wo, wo ist sie? Dass sich kleine Firmen, äh, kleine Organisationen hm? es besser haben.
0: Äh, wo war das noch? In Nischen, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Nischen ausbilden können. Ja, das, das so. ist Und, klar, ne? natürlich. Dafür fallen andere Nischen weg. Ja. Hm. Ich,
1: ich weiß, ich finde es jetzt gerade nicht wieder, <lacht> Dass eben da... Wenn die Zwänge der wechselseitigen Transparenz weiter wachsen, werden sich vermutlich neuartige Organisationsformen herausbilden, die viel dezentraler arbeiten als heutige. Zudem dürfte der Selektionsdruck kleinere Bilder favorisieren und Großorganisationen vielleicht überhaupt zum Aussterben verurteilen. Und das finde ich jetzt so eine These, die äh, nicht belegt ich, ist. Ja, und ich finde gelinde gesagt optimistisch ist. Weil ich meine, wenn ich die die ähm, dann das auf der nächsten Seite kommende Beispiel der NSA ja. sehe oder Google und Facebook, drei Mammutorganisationen, die das Spiel <lacht> mit der Transparenz super beherrschen, die von der Transparenz leben, die, wo, wo ich sage, ähm, wo, wo, wo ich dann auch wirklich jetzt wieder, wenn ich auf dieses Cambrium-Bild gehe, wo ich echt Probleme habe, ähm, sie, sie einzuordnen. Was heißt denn das, was Google, Facebook und NSA machen? Sie haben nicht nur Augen, mit denen sie sehen können, sondern sie haben ihre Augen überall gleichzeitig. Sie sehen alles. Und das konnte kein Lebewesen im Kambrium, das yeah. konnte seine Umgebung und plötzlich durch die Transparenz viel mehr von seiner Umgebung hat einen größeren yeah. Radius. Yeah. Yeah. Aber dieses Ich kann alles sehen, das gab es damals definitiv nicht. Und deswegen, ich glaube, die, solche Organisationen fallen aus diesem Raster auf jeden Fall raus. Und da, da mache ich mir. Eher die Sorgen, wenn, wenn solche Organisationen alles sehen können, die Transparenz haben. Und wir hatten dieses Beispiel von der Mimikrie. Mhm. Das heißt, es gibt sowas wie Täuschen und Tarnen. Mhm. Das heißt, sie, sie können über Täuschen und Tarnen, über Desinformationen, auch davon ist ja hier die Rede. Mm. Ich, ich habe Präventivschläge durch Desinformationen. Bin ich nicht diesen Riesenorganisationen im, in dieser Ta Transparenz völlig schutzlos ausgeliefert und ist diese Transparenz insofern nur eine Scheintransparenz? Sie gaukelt mir vor, ich würde mehr sehen, aber tatsächlich sehe ich nur was NSA, Google und Facebook
0: mich sehen lassen? Mm, ja, also ich bin ziemlich sicher, dass der Gründer und äh, hier dieser Mensch von Google, dass der mehr über dich rauskriegen kann, als du über ihn rauskriegen kannst. Das ist nämlich nicht symmetrisch, die Macht. Ja,
1: ja, gut, genau. Da, das, das ist jetzt zum Beispiel. Und egal, wie klein und agil ich bin, das hilft mir einfach nichts. Nee. Google ist mächtiger als ja. ich. Das ist wohl wahr. Das stimmt. Und ähm, also das ist so, 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 so ein so ein ganz großer Punkt, wo ich äh, mit diesem Bild Probleme habe. Finde ich ein bisschen optimistischen Bildprobleme habe. Ja. Und
0: ähm, der zweite ist mir jetzt wieder entfallen. Ich habe hab nach wie vor das Problem, dass ich so, ich, ich kann gar nicht wirklich das herauskriegen, was die mir jetzt eigentlich tatsächlich sagen möchten. Ähm, auch mit diesem Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel. Also ähm, da ist Schmutz, da ist irgendein Unrat, da ist irgendwas, was nicht, was, was, was nicht gesund ist. Da müssen wir nur viel Licht drauf tun, dann wird alles gut.
1: Ja gut, also dieser, dieser äh Brandeis. Brandeis, genau. Brandeis 1865 bis 1941, habe ich vorhin unterschlagen, also äh, schon etwas länger her, dass der gelebt
0: hat. Da kommt ja zumindest die kritische Frage: Töten wir mit unserem Reinigungseifer nicht zu viele nützliche Zellen ab? Also ist diese Transparenz, dieses Sonnenlicht vielleicht auch an irgendeiner Stelle mal zum Schaden? Ja, gut.
1: Also ich meine, das ist das ist ja schon mal, das ist eine eine Frage und die die man auch diskutieren muss. Und ich meine, sie machen das, finde ich. Sie reißen nur Beispiele an, wo wo Transparenz ähm, nicht gewährt wird, wo man Transparenz nicht haben möchte, aber mehr aus einer Innensicht heraus. Ähm, aber ähm, die Also der Brandeis war ja wohl offensichtlich ein Vertreter von äh, alle, alle Informationen frei. Mhm. Alles möglichst frei. Und äh, ich meine, das ist ja zum Beispiel auch was, was die Piraten
0: probiert haben. Zumindest eine Zeit lang. Ja, ich habe mir hier das Wort Schweden notiert. Ich glaube, in Schweden sind ja auch die persönlichen Verhältnisse, also was dein Nachbar verdient oder so, kannst du irgendwo öffentlich einsehen.
1: Ne? Ja, genau. Also, also ich meine, so es gibt unterschiedliche Maße, Aber ich glaube, gerade für so, wenn man jetzt Organisationen anguckt, ähm, eine Organisation, die alles über ihr inneres Preis gibt. Ich würde jetzt mal die Piraten anführen, als die haben das versucht. Zumindest einige davon und eine Zeit
0: lang. Ja, die haben diese Entscheidungsfindungsprozesse, also
1: versucht ganz transparent zu machen. Zu
0: machen. Nicht und der verschlossenen Türen, bis man sich mal geeinigt hat auf, einen, genau. auf eine Linie, sondern und und das ist ihnen wohl nicht so gut bekommen. Ne? Genau, und, und das, das äh,
1: äh und hier werden ja dann auch genug Beispiele angeführt von, von Dingen, die äh, von Organisationen und ähm, die im Sinne ihrer eigenen Or Organisation Intransparenz brauchen. <lacht> mhm. Also ähm, militärische Operationen leben von Intransparenz. Jetzt kann man sich gegen Militär... <lacht> Beispiel ne, mit der Statistik.
0: Ja, das finde ich jetzt nur ein relativ schlechtes Beispiel. Acht von zehn Soldaten, die diese Mission äh, auf, also, äh, befohlen bekommen haben, sind leider verstorben. Ja. Viel Glück. Super Motivation.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das einen besonders motivieren würde. Also, ich, also dieses Argument so. verstehe ich jetzt nicht wirklich. Da also, muss ich mich besonders anstrengen. Also, ich gehöre zu den Zweien, die überleben. Ja. ja. Ähm, ja. Aber aber dass, dass militärische Operationen natürlich von Geheimhaltung leben ähm, ja natürlich so. Wenn ich meinem Feind alles erzähle, dann äh, funktioniert das natürlich, kann ich kann ich auch gleich einpacken. Das <lacht> ist äh, das ist schon so. Aber ähm, zum Beispiel, eben dieses äh, im fairen Wettbewerb muss ich meine Rezepte geheim halten. So, -Cola. genau. Oder Safe, noch ja. besser finde ich, dass, dass Prüfungsaufgaben bis zum <lacht> Zeitpunkt des Examens unter Verschluss sein müssen. Äh, ja, das ist glaube ich sinnvoll. Und, oder es, sagen wir es so, mh, es wäre sehr schwer anders. Es
0: wäre sehr, sehr aufwendig. Ja, was... Gut, man kann natürlich Prüfungsfragen so gestalten, das dass, ist egal, dass die man Kenntnis die vor über die Frage im Voraus ähm, dir keinen Vorteil bietet. Aber also solche meine, Prüfungsaufgaben ja sind sehr, sehr schwer nein, zu finden. Also in der, bei, der, bei der Autoführerscheinprüfung, da weißt du eigentlich im Vorfeld alles, was passieren kann. Es kommt eine ja, rote gut, Ampel, da sollte man anhalten. Es kommt ein Stoppschild, da sollte man anhalten. Wenn da 50 steht, sollte man da Möglichkeit nicht 60 mhm. fahren, sonst ist der Prüfer ein bisschen äh, ungnädig. Ja, es ist ja, das sind ja keine Überraschungen eigentlich. Es geht ja nur darum zu zeigen, dass man in der Regel in der Lage ist, diese ganzen verschiedenen Steuernden Signale und Zeichen und so weiter auch zu berücksichtigen und da ja. ja, und selbst, selbst bei der
1: theoretischen Prüfung beim Führerschein,
0: also auch Brücken, keine Überraschung. Du
1: ja, genau. Du, du, du hast den Katalog aller Fragen genau. und welcher, welche, welcher Fragebogen gezogen wird, ist auch vorher keinem bekannt, ist einfach rein zufällig. Ja. So mindestens könnte man es so gestalten und äh, insofern. Könnte man so eine Prüfung 100% Transparenz gestalten? Allen Beteiligten ist vorher alles Wissen bekannt. Ja.
0: ja, stimmt. Also, ich sehe da schon die Möglichkeit, dass das, dass also diese Geheimhaltung, gerade bei Prüfungsaufgaben.
1: Aber es ist viel aufwendiger. Ich muss diesen riesen Fragenkatalog haben. Ich kann nicht nur
0: einfach mir die zehn Prüfungsfragen ausdenken. Ja, es ist halt in, insofern. Ähm jeder, also fast jeder Mensch, der auf einer Prüfung lernt, lernt ja auf Lücke. Irgendwas muss man in der Regel, weil man zu spät <lacht> angefangen hat, <lacht> muss, man dann, muss man dann hinten runterfallen lassen. Und wenn ich genau wüsste, welche Fragen nicht dran kommen, dann könnte ich diese Lücken natürlich viel besser. Ja gut, aber setzen. ich meine, diese, deine
1: Idee von dem Fragenkatalog, ähm, äh, sagt ja, es gibt genügend Fragen und äh, die, die, die Gesamtzahl der Anf der Fragen, die kommen können, ist bekannt. Es sind nur so viele, dass ich ernsthaft lernen muss. Und dann wird eine zufällige Auswahl davon wirklich gezogen. Eine systematische zufällige Auswahl, dass ich aus
0: genügend Bereichen alles kriege, wäre ja durchaus möglich. Ja, ja. Also alles machen. Also, da muss man nicht unbedingt Geheimhaltung machen. Im Militärischen kann ich schon verstehen. Wenn ja, und, so sagen. und heute greife ich dieses diese Stadttor an. Dann wird natürlich die Abwehr an genau, dem Stadttor gesammelt. Aber da kann man natürlich zu,
1: zu Recht entgegenhalten. Wir wollen überhaupt keine militärischen Operationen. Richtig. und ähm, insofern wollen wir uns da mit dieser Intransparenz nicht befassen. Aber eben auch tatsächlich für Verhandlungen. Ist
0: eine gewisse Intransparenz nötig? Es hat ja also, hier auch dieses, diese schöne Referenz auf, das, auf die Spieltheorie äh, gebracht. Ne? Also Poker zum Beispiel würde ja nicht funktionieren, wenn ich nicht, wenn ich nicht, wenn ich also meine Karten von vornherein aufdecke, ist das Spiel tot. <lacht> Geht's einfach nicht. Ja. Da muss ich ja so tun, als ob manchmal habe ich das Blatt und manchmal habe ich eben auch gar kein Blatt, aber ich tue einfach so, als ob. Und es funktioniert nur, weil ich eben nicht transparent zeige, was ich wirklich habe. Ja, aber wollen wir spielen? Also das, da, da,
1: so finde ich, ich. ich widerspreche mir jetzt gerade selbst. Ich habe gerade gesagt, dass für Verhandlungen Transparenz äh, Intransparenz nötig ist und äh, kriege
0: gerade selbst Zweifel daran. <lacht> das ist ja nicht schlimm. Widerspricht dir ruhig. Muss ähm. ich das nicht immer tun. <lacht> Ähm,
1: weil, weil eigentlich ist es doch, eigentlich wenn wir jetzt mal von der idealen Welt ausgehen äh, was heißt eine Verhandlung man hat verschiedene Interessen und versucht einen Ausgleich zu finden so. wenn alle alle Fakten auf den Tisch legen würden und alle wohlwollend wären die gehen von einer idealen Welt aus dann könnte man im Angesichts aller Fakten zu einem rationalen Ausgleich kommen. Und würde in diesem Sinne Verhandlungen, also das, das Feilschen, mhm. unnötig machen. Ja. Fände ich gut. Fände ich gut, genau, fände <lacht> ich, fänd ich auch gut. Genau, 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 genau das wollte ich sagen. Fände ich gut. Und in diesem, Sinne, in diesem Sinne ist dieser Verweis auf die grundlegende Kenntnis der Spieltheorie. Ähm, falsch oder ich finde unpassend, weil das ist kein Spiel. Es ja, geht nicht ums Gewinnen.
0: Naja, aber gerade in der Ökonomie wird doch ganz viel mit, äh, mit dieser Spieltheorie gearbeitet. Also das. Ja gut, okay. Also äh, ja, da, da, da läuft doch ganz viel drüber. In Erklärungsmodellen versuchen und so. Das wundert mich überhaupt nicht, dass das hier auftaucht. Ja. Insofern, ja. Wir, wollen nicht, wir wollen natürlich nicht zocken. Und, ja doch, oh ja. Wir, <lacht> ja genau. Ja genau, genau. Also weiß ich mein, es, weiß es nicht. Das ganze Leben wenn ist wenn alles über alle Firmen hundertprozentig
1: bekannt wäre, wären die... Hätten wir Sozialismus. Wären die ja, in gewisser Weise wollte ich genau in die Richtung voraus, weil dann würde würde ganz schnell wäre ja sofort bekannt, wer mächtiger ist als der andere. Mhm. Es gäbe keine, kein Versteckspiel und damit würde einer alles aufkaufen und alles machen. Mhm. Weil ich meine, warum sollte er das nicht tun? Ja, Ne, so ich, ich, ich gucke mir alle Zahlen an und sage...
0: Weil kein Risiko mehr da ist. Ne? Weil kein Risiko ja, ja, mehr da ist. Es
1: ist ganz klar, ja. es gibt äh, Firma A und Firma B. Ähm, zusammen haben sie natürlich mehr Gewinn als jeder einzeln. Und es ist klar, A kann B übernehmen oder B kann A übernehmen. Ja. Und dann wird er das doch tun, wenn das ganz klar ist. Wenn es da keine...
0: Unsicherheiten gibt. Genau. Deswegen kann Firma B sich aufplustern und teurer machen und schwerer machen, als es tatsächlich ist und dann traut sich A nicht zu kaufen oder wenn A kauft, dann stellt sich praktisch raus, hat viel Geld für nix ausgegeben, ausgegeben und genau. dann ist B wieder stärker, weil A dann mit dem Überleben kämpfen das muss. muss irgendwie. Ja. Genau. Also Falls B, ja, also Der B2 sozusagen, der Ableger von B, der, ist, der, der macht dann A wieder das Leben schwer. Ja. Das Ganze läuft ja unter Datenschutz. Ne? So paradox ist die
1: <lacht> ja, okay, des okay, Lebens okay,
0: der Ozeans kann uns einiges über die Zukunft unserer Gesellschaft lehren. Da im Zeitalter der digitalen Vernetzung kein Geheimnis mehr sicher ist, stehen wir an der Schwelle einer Epoche, die das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatleben ganz neu definieren muss. Davon reden Sie sehr wenig. Ne? Ja, eben. <lacht> wir so weiß, ich, ich krieg nicht wirklich raus, wo die Botschaft ist. Was ist die Take-Home-Message hiervon? <lacht> was soll ich heute jetzt wissen, was ich vorher nicht gewusst habe? Gut, das Kambrium, diese Explosion. Das ist da <lacht> also habe, eine, wir haben so ein bisschen was über den wissenschaftlichen Hintergrund gelernt. Dass da irgendwie äh, äh, in relativ kurzer Zeit, was man in Erdzeitaltern auch durchaus in Millionen Jahren ausdrücken kann, dass sich da kolossal die Dinge verändert haben. Im Wasser. Ja. Und, Angeblich wird sichtbar, ja, und diese Sichtbarkeit, die übernehmen sie und versuchen das auf das Daten, den Umgang mit Daten in irgendeiner Weise zu. Benutzen. Ja, aber als ich meine, hier diese. Ich teile ähm, deine Ansicht. Also, als ich es mir durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist interessant, dann müssen noch mal durchgehört, war auch ganz interessant. Aber wenn man drüber nachdenkt und redet, wird es immer dünner, ne? So, ja, es ist so. Es fehlt mir wirklich hinterher, also was mich besonders irritiert, dieser ganze letzte Absatz hier, die neu entstehende menschliche Ordnung stößt allerdings an gewisse selbstgesetzte Grenzen. Ja, da, genau. da, müssen wir kurz,
1: da müssen wir noch mal kurz drüber Können reden. Mehr erreichen Sie so als einzelne Ameisen drüber. und
0: ebenso überschreiten menschliche Organisationen die Fähigkeiten einzelner. Ja klar, mit zwei Leuten kann ich eine schwerere Kiste tragen als alleine. Ja? ja, aber es geht ja noch weiter. Und ich meine, das, der, Okay, so können Erinnerungen, Überzeugungen, Pläne, Aktionen und vielleicht sogar Werte entstehen, die weit über menschliches Maß hinausgehen. Doch unsere Entwicklungs- und doch unser Entwicklungsweg schreibt uns nun einmal vor, noch so über menschliche Organisationen an den Werten zu messen, die für jedes Individuum gelten. Diese selbstregulierte Dynamik, welche die beschleunigt wachsende Fähigkeit zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, dem Wohl des Individuums unterwirft, zeichnet unsere Gattung vor anderen Lebensformen aus. Da, ich verstehe kein Wort. Was soll, was die? Arme, ja, lass, lass uns, uns stark, doch mal versuchen, Mensch und Maschine. Lass uns doch mal
1: versuchen zu, zu verstehen, was da steht. Also ich ich ja. finde das auch sehr sehr. Also was ich verstehe. Finde ich sehr komisch und äh, würde ihm widersprechen und äh, im Gegen wieder so, da ist eine Gefahr,
0: die die hier negieren. Also ich habe noch, ich, ich habe noch nicht mehr, ich kann noch nicht mal wogegen sprechen. Gut, also, also Ameisenstaaten können mehr erreichen als einzelne Ameisen. Genau. Ja, und ebenso gut. überschreiten menschliche machen. Organisationen die Fähigkeiten einzelner. Das heißt, eine
1: menschliche Organisation kann Dinge. Leisten, Eigenschaften haben, die ein einzelner Mensch nicht haben kann. Ja, ich kann nicht alleine im Chor singen. Ja, gut, aber du, ähm, eine menschliche Organisation kann auch eine... Ja gut, also lass uns mal weitergehen. So können Erinnerungen, ne? Ja, ja. Klar, also in der Organisation, ich selbst vergesse, aber in der Bibliothek steht's. Okay, okay. Ne? Ja. Überzeugungen. Ja, Kirche. Du, du bist Überzeugung. immer wieder zurückgeführt auf die. Ne? Genau, ja, ja. Pläne oh. können entstehen. Dadurch, dass, dass sich viele zusammentun, können, können plötzlich ähm, Dinge, Pläne entstehen, die, die in einzelner gar nicht entwickeln kann. Ja, lass uns und die
0: olympischen Spiele nach Hamburg holen. <lacht> Sowas.
1: Ja, und auch, ja gut, aber geht nämlich noch weiter, Aktionen, ja, okay. Ja, okay, und vielleicht sogar, und das ist vielleicht, würde ich auf jeden Fall streichen, und sogar Werte
0: entstehen, die weit über menschliches Maß hinausgehen. Aber was sind denn Werte, die über menschliches Maß hinausgehen? Also was sind, äh, Werte und, ist, äh, und, ja, da, das ist nämlich jetzt so ein, so ein Punkt.
1: Ähm, was, ist ein, was ist ein menschliches Maß, wenn ich... Sind
0: ideelle Werte gemeint oder... Ja. Oder, oder ideelle Werte? Ja, Also wie ich. Vertrauen, genau. äh, Glaubwürdigkeit und genau. so. Und wenn ich jetzt sage,
1: zum Beispiel die Grundrechte, also unser Grundgesetz, die Grundrechte. Okay. Der... Unser, unser, unsere Organisation, der deutsche Staat, ja. garantiert mir die Grundrechte oder versucht, hat den Wert, okay. die Würde des Menschen ist, ist unantastbar. Genau, ja. <lacht> unantastbar, genau. Ähm, das ist etwas, das ich als Einzelner gar nicht... passen kann, gar nicht gar nicht gewähren kann.
0: Nein. Wenn du ich da bin, dann
1: wenn wenn ja, wenn wenn du als als einzelner Mensch kannst du ähm, ja. ja. Ich kann als Mensch dafür. Dafür, ich ich kann kein
0: Rauchverbot kann's... auf Bahnhöfen umsetzen. Das kann tatsächlich nur die äh, die Gemeinschaft der der Menschen. Ja, aber
1: das ist ja kein kein Wert.
0: Ja, Gesundheitserhaltung. so mhm. mhm. Ja. Also, was... was? Ich, ich habe ja das Problem, dass letztendlich jeder, wenn es sich um menschliche Werte handelt, dann dann kann es ja eigentlich nicht über das menschliche Maß hinausgehen, weil wir, wir können doch nicht mehr von den Menschen verlangen, als die Menschen selber. Doch. Ach, doch, das können wir. Und das wir können ist, Übermenschliches verlangen.
1: Ja, das, das können wir und das tun wir und das ist auch, das, das ist jetzt genau so ein Punkt. Ja, Wo? Ähm, als ähm, der ähm dieser Polizist, es gab mal einen Polizisten, der hat einen Entführer äh, äh, Schläge angedroht, wenn er nicht verrät, ja. wo das Kind ist. Ja. Und ähm, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, ob er dafür verurteilt worden ist oder nicht. Es war auf jeden Fall, also wenn ich jetzt mal juristische Feinheiten beiseite lassen, so, sondern nur ganz grob betrachten, war das... Androhung von Folter
0: mhm.
1: und das ist verboten. Und alle, alle wie gesagt Feinheiten beiseite geleistet, dafür hätte er verurteilt werden müssen. Ich weiß nicht, ob er verurteilt worden ist. Und Aber rechtfertigen musste er sich, er sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall. So genau. Geld, ist keine, keine Kleinigkeit. Okay. Und jetzt ist es natürlich super verständlich, dass er das getan hat. Und es ist ein, ein, eine natürliche Sache für, für jeden Menschen, glaube ich, natürlich, äh, die Rechnung aufzustellen. Hier ist der eine Entführer, da ist das eine Kind, wenn ich dessen Leben nehme, um es jetzt ganz einfach zu sagen, des Entführers, des Entführers und damit, des genau, des, das Leben des Entführers nehme, um damit das Leben des Kindes zu, rechen, genau. zu retten, bin ich
0: moralisch gerechtfertigt? Okay, in, gewisser, in gewisser. Wenn ich dem nur ein paar Finger breche, um rauszukriegen, wo das Kind ist. Dann erst recht. Und lo aber äh, äh, gegen die gebrochenen Finger das Leben des Kindes rechne, dann äh, komme ich ja, denen ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja. er ist der, der, der mhm. sowieso
1: der Böse, er ist der. Äh, genau. also ist er ja. weniger wert als Mensch als das arme Kind. Oh. Deswegen, deswegen wäre ich sogar gerechtfertigt, wenn ich, wenn ich ihn dafür umbringen müsste.
0: Das ist ja warte. Ja, ist mir gerade ein bisschen schwarz-weiß und er hat doch auch eine schwere Kindheit gehabt, weißt also. So. Ich versuche ja. Ja, okay. ich mach, ich
1: versuch's ja möglichst.
0: Ich Ich, ich mache es ja. plakativ Okay, Disclaimer, einfach, das ist jetzt plakativ Genau, äh, schwarz-weiß einfach. Gut,
1: genau. Alles klar. Und für für sozusagen einzelne Menschen ist diese Rechnung in Ordnung, sage ich. Ist das dieses Wertesystem, was dahinter steht, in Ordnung? Für die Organisation, für den Staat ist es nicht in Ordnung. Und der, die Organisation muss sagen, Folter ist unter keinen Umständen erlaubt. Mhm. Und auch das Retten des Lebens des, Leben des Kindes erlaubt nicht Folter. Und das ist ein das menschliche Maß übersteigender Wert der Organisation. Okay, ja, verstehe ich. Gutes da, Beispiel, gut äh, sitzt, sitzt und äh, passt, ja. Ja, kann ich gut verstehen. Also. Und in diesem Sinne haben Organisationen übermenschliche Werte. Ja. Und das widerspricht genau
0: dem, was sie danach sagen. Das kommt jetzt. Doch, unser Entwicklungsweg schreibt uns nun einmal vor, noch so übermenschliche Organisationen an den Werten zu messen, die für jedes Individuum gelten.
1: Genau, eben genau Stimmt. nicht. Der, dieser Polizist so hat für ihn alleine richtig gehandelt. Ja. Er konnte nicht anders, er musste das tun. Für sich alleine war das die richtige Entscheidung, die er gefällt. hat. Aber innerhalb der Organisation ist es
0: nicht richtig. Genau. Schreibt uns vor, noch so übermenschliche Organisationen an den Werten zu messen, die für jedes Individuum gelten. Ja, da, also da, da kommen sie aus der anderen Richtung, sozusagen. Das, äh, ja, ja. Boah. Gut, das sind jetzt philosophische Fragen, da kann man wahrscheinlich... So äh, und so sagen vielleicht äh, haben Sie auch ganz was Frage anderes gemeint ja, sozusagen. Das habe ich jetzt daraus gelesen und widerspreche Ihnen deswegen. Aber, aber was, was haben jetzt diese beiden Aussagen, vielleicht müssen wir die nächsten, den Satz, nächsten Satz auch noch lesen. Diese selbstregulierende Dynamik, welche die beschleunigt wachsende Fähigkeit zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine dem Wohl des Individuums unterwirft, zeichnet unsere Gattung vor anderen Lebensformen aus. Was hat denn dieser dritte Satz oder vierte Satz jetzt mit den beiden davor zu tun und vor allen Dingen mit dem gesamten Thema?
1: Ja, also Sie, Sie sagen, wenn ich also ich kann es nur so verstehen. Ähm also versuchen wir mal den zweiten Satz zu verstehen. Doch unser Entwicklungsweg schreibt uns nur noch einmal vor, noch so übermenschliche Organisationen an den Werten zu messen, die für jedes Individuum gelten. Wenn ich diesen Satz verstehen will, ich habe ja gerade gesagt, ich, ich würde dem widersprechen, ja. weil es Ü Ü Organisationen übermenschliche Werte haben und das ist gut und richtig so. Ähm, aber wenn wenn ich den Satz so verstehen will, würde er ja sagen, dieser Wert, Folter ist verboten, ist eigentlich etwas, was, was auch für jeden Menschen gilt. Und... Ähm, dass, auch, dass Organisationen immer an den Werten zu messen sind, die für jedes einzelne Individuum gilt. Mhm, mh. Für diesen Polizisten halt dieser, dieser Wert des Folter ist verboten, zu gelten. Für jedes Individuum
0: hat er ja. das zu gelten. Ja, 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 gut, okay. Mhm. Ja, dann passt es ja doch. Ich hatte, ich hatte jetzt so rum, ich hatte andersrum gedacht, dass die Organisation mehr verlangt, als der Mensch, als das Individuum Mensch eigentlich zu geben in der Lage ist. Ja. du nie bei Rot über die Ampel gehen. Mhm. Macht aber jeder irgendwann, irgendwann mal in seinem Leben dann doch mal
1: oder so. Ja, okay. Und, und das eben sagt, es zählt, was die Menschen machen können. können genau, das, ja. Es macht keinen Sinn für Organisationen, andere Dinge vorzuschreiben, als Menschen machen können. Das ja. ist das Maß der Dinge, was auch erreichbar ist. Ja. Ja, okay, und dann ist das eine selbstregulierende Dynamik, das stimmt. Wir, wir versuchen, unsere Werte zu verbessern und, und besser zu leben, bessere Menschen zu werden, aber das können wir natürlich nur in dem Maße, wie wir es wirklich können. Ja. Und insofern, die normative Kraft des Faktischen, äh, passen sich die Gesetze den Menschen letztendlich an. Mhm, so. Und das ist
0: dann eine selbstregulierende Dynamik. Das würde passen. Okay, bis dahin, ja. Und dann geht es weiter. Welche, Welche die die beschleunigt wachsende Fähigkeit zur Kommunikation zwischen Mensch und Maschine dem Wohl des Individuums unterwirft. Diese Mensch-Maschine-Kommunikation, die fällt da irgendwie so, geht da so hin. Was meint er denn mit Mensch-Maschine-Kommunikation? Wenn er vorher über ähm, Werte spricht und über ja, gut, wenn und starten.
1: <lacht> wenn wir jetzt Maschine mal mit, mit Organisationen gleichsetzen. Okay. Also welche die... Weil ja, jetzt Organisation? ...dem Wohl des Individuums unterwirft.
0: Dem Wohl des Individuums?
1: Das würde ja heißen, auf lange Sicht, durch diese selbstregulierende Dynamik, werden Organisationen das tun, was dem Wohle des Einzelnen dient.
0: Und es nicht überfordern? Ja, ja. genau. Und,
1: und da habe ich, also mein, mein Problem ist,
0: wo kommen da die Werte rein? Die, früher reden wir über Werte und jetzt reden wir über die Fähigkeit zur Kommunikation. Ja gut, aber die, die Werte heißt ja... Ähm,
1: die die Organisationen werden sich letztendlich an den Werten, die wir für uns Menschen ähm, setzen Orientieren müssen, die Organisationen werden sich an diesen Werten orientieren müssen, weil äh, es diese selbstregulierende Dynamik gibt. Und nur die Organisationen können äh, äh, sich durchsetzen, die sich an diesen Werten orientieren. Ich finde, dass das aber... Das, das, also in, in gewisser Weise ähm, kann ich das nur so verstehen, dass sie ähm, davon ausgehen, dass es irgendeine Art von Automatismus gibt, der äh, sich verselbstständigende Organisationen unmöglich macht.
0: Mhm. Mhm. Weil es eine Selbstregulierung ist.
1: Weil das so eine Selbstregulierung ist, die, die wieder auf, den, auf, die, auf die Menschen mhm. zurück, auf der, zum Wohle des Individuums zurückkommt. Und diesen Mechanismus sehe ich nicht. Ich, ja genau,
0: genau, ich wollte das auch das ist, so, das ist so, <lacht>
1: ähm, wir, haben, wir haben jetzt, hatten wir das letzte Folge oder so, schon diese, ähm, die Frage, nach dem nach der Ethik von, von Firmen. Letztes Mal? wir hatten, hatten wir auf jeden Fall schon mal, bin ich mir ganz sicher. Dass klingt die, diese, nix, aber das klingt die, nichts, Diese nicht. Frage, ähm, dass es ja ähm, die, die, jedes Unternehmen muss nach Gewinn streben. Das ist so Grundprämisse <lacht> ja, oder des, zur schwarze Null. des Kapitalismus. Äh, ja, gut. Und ähm, dass es aber ja Einzelunternehmen gibt, die durchaus diesem Streben Grenzen setzen und sagen, meine ähm, ich überschreite diese diese und diese Grenze nicht. Also gerade schon, hatte ich ja schon gesagt, von wegen äh, Fairtrade oder äh, mhm. Ökoprodukte oder äh, soziale äh, Sachen, äh, keine Kinderarbeit und und so. Und jetzt gibt es ja einmal die Sache, ich <lacht> kann diese Selbstverpflichtungen zum Beispiel äh, machen aus Marketinggründen, was wieder nur Gewinnmaximierung ist. Ich ähm, sage, ich lasse meine Kleidung nur bei zertifizierten äh, Firmen in Bangladesch äh, fertigen, weil ich sie dann besser verkaufen kann. Mhm. Oder ich kann das machen. Ich lasse meine Kleider nur in meine Kleidung nur in Bangladesch bei zertifizierten Firmen fertigen, weil ich davon überzeugt bin, dass das richtig ist, weil das für mich ein, ein ethischer Standpunkt ist. Und ich, hab, ich bin sicher, dass ich das damals gesagt habe, da waren wir schon mal, und an dem Punkt habe ich gesagt, dass so eine Firma wie eine Aktiengesellschaft da keine Freiheit hat. Mhm. Sondern die muss ihren Gewinn maximieren. Die kann nicht Entscheidungen auf ethischen die, ein, ein, ein Geschäftsführer, ein Vorstand einer, einer Aktiengesellschaft kann nicht Entscheidungen auf ethischer Grundlage begründen. Er kann sie nur aus Marketinggründen begründen,
0: mhm.
1: weil wenn er nicht den Gewinn seiner äh, der, der Aktiengesellschaft glaube, maximiert, maximiert, macht er sich strafbar. Auf jeden Fall kann er ganz schnell, wird er sofort gefeuert. Ja. Und äh, ich glaube, das ist eine Art von Untreue, weil er ist dafür angestellt den Gewinn seiner Aktionäre zu maximieren. Mhm. Und er, er darf eben, die Organisation hat eben andere Werte mhm. als die Individuen da drin. Das ist eben, und, und die, die Frage ist eben, die, die Werte von Organisationen können von Individuen losgelöst sein. Und die Frage ist eben, ob solche Organisationen wie NSA, Google oder Facebook nicht auch losgelöste, von Individuen losgelöste Werte haben können. Warum, nach welchen Regeln funktioniert die NSA? Wie werden Entscheidungen in der NSA ge gefällt? Wir haben, wir haben die große Befürchtung, dass sich die Geheimdienste einer demokratischen Kontrolle entziehen. Also sind es nicht die demokratisch gewählten Organisationen, die die Entscheidungen in den Geheimdiensten bestimmen. Mhm. Aber wer bestimmt dann die Entscheidungen? Einzelne, paranoide, Leidende. Und das, da bin ich nicht von überzeugt. Nein? Da bin ich nicht von überzeugt, dass, dass es wirklich Individuen sind, die das entscheiden. Sondern ob es nicht die Organisation ist, die ihre eigenen Werte, ihre eigenen Maßstäbe entwickelt hat, dass die Organisation an sich eine, ein Eigenleben beinhaltet hat. Ja. Der Chef in der NSA, wird er sich nicht auch zu Entscheidungen gezwungen sehen, weil seine internen Regeln ihm das vorschreiben? Weil er gar nicht anders kann? Theoretisch hätte er
0: Gestaltungsspielraum. Ja, ich meine, Aber hat er den wirklich? Wenn du nicht gerade von der NSA sprichst, sondern Gut. von einer Aktiengesellschaft, dann kommt von da schon auch also die, diese Regel, du Geschäftsführer, dein Job ist es hier, den Gewinn zu maximieren, der kommt ja von den Aktionären, auch wiederum von Menschen. Das ist ja nicht der. der also nee, eine nee, Firma, nee. die du Aktiengesellschaft nennst, hat doch nicht automatisch diesen Firmenwert. sondern Nee, 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 das, das, das ist nicht von den Aktionären. Das ist äh, gesetzlich. Das Systeminneren. Ja, ich weiß nicht. Es wäre ja sowas wie, als würde ein großes Schiff obwohl es da Leute am Steuer gibt und im Maschinenraum und so weiter, als würde das von sich aus den Kurs bestimmen. Das stimmt aber doch nicht. Es ist doch immer noch eine Mensch, der da irgendwann sagt, so, wir fahren jetzt hier äh, 30 Grad Nord oder wie auch immer. Also, Das Schiff fährt ja nicht aus sich heraus. Was vielleicht äh, äh, ein Kapitän, der kommt komplett frei in seiner Entscheidung ist, wird vielleicht ein Schlechtwettergebiet umfahren, weil er aber irgendwelche Termine im Nacken hat, wieder sagen, Vollgas voraus, oder so. So, Titanic-mäßig, so. Und dann mit den entsprechenden Konsequenzen. Kann sein. Vielleicht. Aber wenn Menschen es anders machen wollen, wenn Menschen es anders haben wollen, dann können sie sowas auch umgestalten. Wir sind ja nicht machtlos. Auch eine Aktiengesellschaft, die auf Profit gebürstet ist, kann man, kann man, könnte man, mal ein Jahr lang ohne oder ein, ein Quartal lang äh, ohne maximale Ausquetschung aller Möglichkeiten fahren. Das nee, nee das, okay. ist, das, das, ist, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache.
1: Ähm. Hat es nicht diese Fälle auch schon gegeben, dass, dass, dass Vorstände von Aktiengesellschaften verklagt worden sind?
0: Ja, wenn alle es wollen, also nein, wenn, wenn ein Aktionär Klänge. es will, wenn ein ja, 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 Aktionär ja, das der will. muss das dann, wenn einer dabei ist, ja klar, der hat dann das Recht auf seiner Seite. Aber wenn alle es wollen, wenn alle es wollten, ja, gut. ist ist kein Naturgesetz, ist,
1: nein, so. nein, nein, klar ja, und auch, auch die Gesetze oh. lassen sich ja bei uns Gott sei Dank ändern. Eben. Natürlich, ne? also das das ist ganz klar. Ähm, wir wir klar wir bestimmen wie wir leben, ja. ähm, aber was mir, was mir, da eben, ich sehe aber schon die, die Möglichkeit, dass Organisationen ein Eigenleben entwickeln in dem Sinne, dass ähm, niemand wirklich die Entscheidungen fällt. Also die das ist ein bisschen die,
0: gruselig. Ja, das ist gruselig. Das, das ist, ist das definitiv. Dann kann gruselig. ja jeder die Hände hochnehmen und sagen, ja, ich habe es nicht anders gekonnt. Ich musste also handeln. Ja. Ja, dann ist aber wenn da irgendwas schief läuft, dann ja, dann mache ich gar nicht weiterdenken. Genau. Und wenn wir jetzt wieder auf
1: auf Ich bleib bei der NSA, weil ich mhm. der, 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 der glaube, dass das eine extrem machtvolle Organisation ist. Das
0: sollte man wohl annehmen, ja. Wir haben über jeden von uns ein Köfferchen, wo die, die, unsere finstersten Vergehen drin Ja, das ist völlig werden. unerheblich. Das ist sowas von unerheblich. Natürlich, aber wieso? Das Kompromat, also mit dem Sie mich äh, äh, blamieren können vor. Ja, nee, dann, dann, können, lass uns, dann, so. lass uns,
1: dann lass uns über Google reden. Die haben Weil auch so ein Köfferchen. <lacht> die haben auch so ein Köfferchen. Aber, weißt du, das mit dem Köfferchen ist, glaube ich, wirklich nicht so wichtig. Das ist wichtig für Frau Merkel, die wo dann wo jemand mal anrufen muss und sagen muss wir wissen aber über dich du entscheidest jetzt so aber für mich und dich ist viel entscheidender, welche suchergebnisse du präsentiert bekommst welche Informationen du bekommst Also ich bin ich ich bin doch 100% steuerbar über die Informationen die ich bekomme. wer 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 bestimmt, welche Informationen ich bekomme. Ja. Bestimmt mein Verhalten. Weil du dich halt auf die Maschine verlässt im Moment, ja. Ja, weil ich mich auf die Informationen verlasse,
0: die ich bekomme. Ja, ja. Also, ich meine, ist ja. Ich ich noch vertrauen wir eher. Es kann sich ja irgendwann mal ändern, dass wir sagen, Google kannst du auch nichts mehr glauben. Noch, also, noch habe ich meine, keine Bedenken. Aber kann sich ja mal ändern. Ja, aber wodurch könnte sich das ändern? Wenn ich ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, dass da Sachen nicht mehr belastbar behauptet werden. Ja, und wodurch kriegst du das raus? Indem ich mit dir rede, indem ich mit anderen Leuten rede. Ja, aber ich habe die gleiche Informationsquelle. Ja, ja, das ist schon schwierig. Genau. Dann muss ich mit Leuten und, reden, die und? andere Suchmaschinen benutzen. Ja, welche? Ja. Oh, ein paar gibt es ja noch. Ja, gut. Also
1: vielleicht ist, ist es auch Schwarzseherei. Aber also ich meine Genauso sehe ich dieses Also insofern, ich habe Angst vor sich, selbst, vor sich sehr selbstständigenden Organisationen. Mm, kann man da, auch da, da, habe ich, da habe ich echt Sorge ja. vor. Und dass wir dass wir eben gerade wegen der, der Transparenz, die eben mich für ganz groß, für viele, große Organisationen völlig Transparenz macht, wo eben diese, diese Asymmetrie, die wir vorhin hatten, drin ist. Mm. Ich sehe nicht so viel wie die NSA oder Google oder Facebook sieht oder andere mm, ähm, Zentralen. Genau, ja. das ist schon mal und ähm, das, das, das geht in die ähnliche Richtung hier mit dieser ähm, die führen ja an, dass der äh, Journalismus äh, äh, davon profitiert und äh, durch Silver sagte nicht nur die Wahlergebnisse frappierend exzessiv, so, also, ja. sondern zerstreute auch das durch das Veröffentlichung seiner Meteorik auch jeden Verdacht, es handelt sich um bloße Zufallstreffer. Mhm seit transparente Umfragen immer leichter zugänglich werden, haben Nachrichtenagenturen und politische Kommentatoren, die einseitige Geschichten verbreiten, ein immer schwereres Spiel. Das ist so ein bisschen heile Welt. Ich, ich habe eher das Gefühl, dass die, die Realität anders
0: aussieht. Also ähm, In Deutschland gibt es eine Presseagentur, die schreibt eine, eine Agenturmeldung und alle schreiben die ab, egal ob die falsch ist oder sind. richtig. Ja und so ähm, wo kommt es mir vor
1: also die, dieses äh, Meinung, wie wie, wie ist das in den USA Gibt es Fox News und äh, <lacht> CBS oder was ist der, der Gegenspieler dazu ähm, wo wo eben Leute in völlig unterschiedlichen Welten scheinbar leben mhm. hört man das und wenn ich wenn ich mir angucke ähm, ich meine vielleicht ist das eine, eine eine Schwarzeerei. Aber wenn ich mir jetzt aktuell diese Pegida-Demonstrationen angucke, mhm. ähm, die von der Lügenpresse reden, die ja offensichtlich andere Informationsquellen haben, wenn sie nicht auf das dem glauben, was die Tagesschau berichtet. Wir glauben Facebook was auch immer, dann sehe ich doch eher ein Zerfallen der ja, wie war das so schön,
0: des Narrativs, mhm. in dem wir leben. Es wird ein Paralleles aufgebaut, oder, ein, ein, oder mehrere, keine Ahnung. Genau, und
1: das widerspricht doch genau dem, dass Nachrichtennagaturen und politische Kommentoren, die einseitige Geschichten verbreiten, ein immer schweres Spiel. Was ja dazu heißen würde, wir kommen der Wahrheit immer näher, dem, wie es wirklich ist.
0: Wessen Wahrheit? Halt. Es gibt ja immer ja, fünf. Äh, ja, <lacht> du äh, verstehst, ja. was ich meine. Äh, wir brauchen
1: da ja jetzt nicht... <lacht> sondern, aber, aber die, die Frage ist doch, ja. ähm, wer kann überhaupt diese Transparenz verarbeiten. Weil ich stimme ja zu, die, die Daten sind zugänglich. Mm. Aber ich muss auch in der Lage sein, mit den Rohdaten etwas anfangen zu mm. können, um meine Schlüsse richtig ziehen zu können. Und wie vorher muss ich demjenigen vertrauen, der die Daten für mich analysiert. Yeah. Also alleine schon hier diese Umfrageergebnisse. Du weißt selber, dass es nicht einfach damit getan ist, die die äh, Umfrageergebnisse zu nehmen und zu sagen, das ist mein Endergebnis. <lacht> sondern ich habe... Äh, verschiedene Faktoren, die äh, aus, aus Gruppierungen, die ich äh, mit den Stichproben-Teilnehmern äh, genommen habe und äh, das hochrechne eben auf das wahrscheinliche Endergebnis. Die Statistik, die dahinter steckt, ist nicht so einfach mhm. und ist nicht so, dass man jetzt einfach so sagt, hier sind die Rohdaten, äh, das sieht doch jeder, mhm. Mhm. sondern ich muss demjenigen, der das ich, nicht jeder kann es selber auswerten und ich muss demjenigen, der es für mich auswertet, vertrauen. Mhm. Und insofern ist es doch eher so, dass es früher wenige Institutionen gab, die diese Auswertung vorgenommen haben und ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit in diese Institution gesteckt wurde und auch ein, ein gewisses Maß an sorgfältiger Auswahl
0: dieser Institutionen vorgenommen und, und wurde. So etwas wie common, common Sense, also dass man die Dinge äh, in, in gleicher äh, Art und Weise interpretiert und nicht komplett gegen.
1: Ja, äh, wie, so. um wieder bei Wahlvorhersagen so zu bleiben. Was, ja. Es ist noch nicht so lange her, da gab es, äh, die, wie heißt das, Allens. Bach Institut oder sonst was, ja. auf jeden Fall ARD und ZDF hatten ihre Wahlvorhersagen und äh, das waren die gültigen Wahlvorhersagen. Ähm, die, die, es, waren, es sind öffentlich-rechtliche Organisationen, die möglichst renommierte Institute beauftragt haben, das zu tun. Mhm. Es gibt also, gab also eine relativ große, ich sage jetzt mal, Kontrolle der, der auswertenden Organisation. Heute macht jeder Fuzzi seine Wahl <lacht> vorher, seine, seine, seine äh, Prognose, Prognose und, Rechnung, und ja. rechnet die selber aus. Und äh, es gibt in dem Sinne eine Transparenz, dass ich ganz viele Daten habe, aber die
0: Datenqualität ist nicht gerade besser geworden. <lacht> das stimmt. Und man braucht viel Information. Also ich kann mich entsinnen, dass wir damals äh, von einem Professor bei uns angesprochen worden sind, ob wir bemerkt hätten, dass die Prognosen bei den ersten Wahlen, nachdem äh, Deutschland zu Gesamtdeutschland geworden ist, dass die Prognosen sehr viel schlechter geworden sind, weil man über alle Personen, die den neuen, die fünf neuen Länder, wie wir das damals genannt haben, dazugekommen sind, überhaupt keine Erfahrungswerte gehabt hat. Genau. Und diese Erfahrungswerte, die haben sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dass eine stabile Prognose möglich ist, die vom endamtlichen Endergebnis dann oft nur noch in, in, in Hinterkomma hinter, Kommast äh, hinter genau. nachkomma also in, mein Gott, in Nachkommastellen äh, abweicht aber als man diese ganzen unbekannten ähm, Neubürger dazu hatte ging das nicht mehr genau genau und, und das jeder Fuzzi hat diese Information natürlich diese Vorinformationen Zum so ich ne
1: nee, das das meine ich das ist das ist alles nicht so einfach das ja, ist nicht so dass man einfach sagt die hasse die Daten dann ist ja alles klar ja, nee ja. nee so ja, einfach ist ja, es ja. nicht und äh, ich bin total dafür, dass was weiß ich, für diesen maschinenlesbaren Staat ich bin total dafür, dass wir viel mehr Daten bekommen und dass viel mehr Leute auswerten können, mhm. dass wir einfach auch, weil wenn, wenn mehr Leute das machen, gibt es vielleicht neue Ideen, gibt es vielleicht ja. neue Erkenntnisse, neue Sachen. Aber ich habe kann nicht die Euphorie teilen, <lacht> die sagt, Viele Daten führen zu äh, besserer Wirklichkeitsabbildung ja, ja,
0: ja. für für alle. Nee, das zeige das, 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 das äh, ich mit das dir. Ich habe gerade in einem Podcast, den ich die Tage gehört habe, ich habe leider vergessen, welcher das jetzt genau gewesen ist, da sagte der Experte, es gäbe einen Unterschied zwischen Daten und Fakten. Denn die Daten sind immer noch mit Fehler behaftet. Und wenn man erst diesen, man muss diesen Fehler irgendwie in den Griff kriegen, und dann kann man daraus Fakten ableiten und jeder interpretiert Fehler anders. Das mhm. ist genau, ja, ja, äh, genau diese Variante, also die ganz Variabilität, ganz die da drin
1: genau. steht. Und, und, äh, und das alles noch von, von mal böswilligen Interpretationen abgesehen. Mhm. Also, dass es mutwillige Fehlinterpretationen von Daten gibt und eben auch diese Desinformation, dass ich extra falsche
0: Datenlieferer. Ja, wo war jetzt äh, Wahl? In Spanien, glaube ich. waren in Spanien, oder Portugal, also irgendwo. Und ähm, es gab so eine Liste, ähm, Wahlberechtigte, Anzahl, hm, äh, abgegebene Stimmen, hm, äh, gültige Stimmen. Hm. Und wenn man die abgegebenen und die gültigen, äh, mein, also wenn man also alle, alle Daten zusammenrechnete, die die vorhandenen Stimmen beschrieb, kann man jetzt auf eine Zahl, die weit größer war als die Zahl der Stimmberechtigten. <lacht> Alles klar, super. Ne? Sehr lustig. Gerrit, lass uns zum Ende kommen. Ja, was nehmen wir mit von diesem Artikel? Wir nehmen mit, dass es eine kammerische
1: Explosion gab, wo die Artenvielfalt zugenommen hat. Das fand ich schon spannend, habe ich vorher nicht gewusst.
0: <lacht> genau. Und wir haben mal wieder ein Foto von Herrn Snowden gesehen, das ist ja, ja. auch mit abgebildet. Ähm, und irgendwie hat das alles mit Datenschutz zu tun. <lacht> Für mich nicht so ganz unmittelbar erkennbar. Nee, ist, ja gut, cool. also Datenschutz nur wirklich gar nicht. Steht oben drüber. Aber, aber, also ich meine,
1: was man auch sagen kann: ähm, Wir haben so etwas wie eine informationelle Revolution, die die, die Gesellschaft verändern wird und die wird Organisationsformen verändern. Organisationsstrukturen, Organisationsarten, wie Organisationen strukturiert sind, wird sie verändern. Also ich meine, das, das merkt man ja auch schon. Und äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Wir können nicht allen Thesen, die hier gemacht wurden, zustimmen. Ähm,
0: aber ja. Also, wer immer diesen Artikel nochmal lesen möchte, ich empfehle äh, die, einen Blick auf diese hübsche Grafik. <lacht> da wurde nämlich also der, der, die Entwicklung des Wesens, was aus dem Wasser ans Ufer kommt, und dann ist da so ein früher Vormensch äh, mit einem Knochen in der Hand, und dann ist der nächste ein Mensch, der offenbar auf sein Handy starrt und gleichzeitig über einen oder vor einem Abgrund <lacht> geht. Ja, stimmt. Und anschließend ist das so nur noch ein. Ein Geist Geistwesen, mit, wo der Kopf ist, ist Schatz eine Schatztruhe. Ach, da kann man wahrscheinlich auch mehrere Tage drüber <lacht> 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 philosophieren. Ja. Okay, das war äh, unsere Besprechung des Artikels Die Folgen der digitalen Transparenz von Daniel C. Dennett und Deb Roy. Erschienen im Spektrum der Wissenschaft Juni 2015 haben gesprochen der Gerrit und der und Martin, Martin. so ja, <lacht> wunderbar das ist sehr, sehr gut was das ein Profi wir bedanken uns fürs Zuhören genau sind jetzt ein bisschen klüger als vorher wir haben uns gut unterhalten ich hoffe wir haben ja, auch euch, euch gut, gut unterhalten. unterhalten und ihr seid auch ein bisschen klüger als vorher wir sind in dieser Maschine ach jetzt muss ich jetzt mal wieder hier meine oh hört nicht hin <lacht> klick 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 das ist das problem Bildschirm schon. vielleicht werde ich das nachher ausblenden und wenn ihr diese musik hört dann ist das ende der folge erreicht bis zum nächsten, nächsten mal. mal tschüss, tschüss. Wie lange sind wir gewesen? Ah, gucke. 2:40. Oh.